0: 주진우 라이브 2021년 12월 15일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 신규 확진자 위중증 환자 모두 역대 최다치를 기록했습니다 정부가 이에 했던 특단의 대책 거리두기가 다시 강화될 것으로 보입니다. 민주당 이재명 후보는 선제적인 소상공인 손실 보상이 필요하다고 주장하고 있습니다. 코로나 상황 주스에서 종합 정리해 보겠습니다. 국민의힘 윤석열 후보가 부인 김건희 씨의 허위 이력 논란에 대해서 대선후보 부인으로서 과거 처신에 미흡한 점이 있다면 송구한 마음 갖는 게 맞다고. 생각한다고 했습니다 김건희씨는 국민께 심려를 기쳐드린 점에 대해서 사과할 의향이 있다 이렇게 밝혔습니다 생각한다 의향이 있다 윤석열식 사과법 위기 대처법 전직 청와대 정무수석들은 어떻게 봤을까요 원격에서들오다 보겠습니다 음. 슈퍼챗 아십니까? 유튜브에서 라이브 방송하면 시청자들이 후원금을 이렇게 보내주는 돈을 보내주는 그런 서비스인데요. 대한민국 슈퍼챗 1위 채널은 어디일까요? 바로 가로세로연구소입니다. 가세연에서 유명인들의 사생활 폭로하고 그리고 뭐 공격하고 그래서 비판도 받았는데요. 지난 2년 동안 17억 원 이상을 벌어들였다고 합니다. 유튜버 인격권 침해 무분별한 사생활 폭로 왜곡 과장방송 수위가 도를 넘었, 넘었다는 지적 계속, 계속되고 있는데요 민원련에서 가세연의 사회적 규제 촉구하는 성명을 냈습니다 그 내용 직접 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 12월 어느새 절반이 지나갔습니다. 2021년도 이제 보름 정도 남았습니다. 오 다음 주에 공개방송이 있대. 다음 주에. 크리스마스가 있고요. 그다음엔 뭐 그다음에는 이제 올해 한 해가 갑니다. 올 초에 세웠던 계획들 기억나시죠? 잘 지키셨죠? 작심삼일한 건 아니죠. 분명히 안 하셨을 거예요. 올해 어떤 계획 세우셨나요? 계획대로 잘 흘러갔나요? 실패했나요? 여러분들의 계획 다시 한번 꺼내 주십시오. 아, 이거 얼마 안 남았는데 올해라도 이런 계획 세워 보련다. 이런 계획 지켜 보련다. 이런 시도 어, 저희 응원하고요. 네, 존경합니다. 자, 그런 내용도 보내주십시오. 샵9730, 젊은 분자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼, 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사고도
1: 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와
2: 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉보관했습니다주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황이 심각하네요
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7,850명이 나왔습니다 어제보다 2,300여 명이나 늘어났고요 지난주 수요일 발표된 확진자 수보다도 650여 명이나 더 늘면서 역대 최다 기록을 다시 썼습니다 방역당국은 만 명을
0: 생각하고 준비를 했는데 그래도 7,000명 때다
3: 네, 하지만 위중증 환자가 걱정입니다 964명으로 1,000명에 가까워졌고요 사망자가 70명이 나오면서 역대 세 번째로 많은 숫자를 기록했습니다 오미크론 변이 확진자는 9명 늘어서 128명이 됐는데요 오미크론이 델타보다 치명률이 낮을 수 있다라는 기대감이 있지만 영국에서 오미크론 확진된 후 사망한 사람이 나와서 안심할 수는 없는 상황입니다
0: 사망자가 나왔죠 영국의 백신을 많이 맞은 영국은요 하루 확진자가 얼마나 될까요 5만 명대입니다 5만 명 안팎인데 영국에서는 제가 물어봤더니 20만 명 대비하고 있답니다 하루에 20만 명될수 있다고 오미크론이 이미 다 퍼졌다고 영국에서는 아프리카 입국 규제도 다 풀겠다 봉쇄 그런 거 없다 이렇게 우리는 앞으로 나아간다 얘기하더라고요 정부가 사회적 거리두기 강화 조치 시행하겠다고 밝혔습니다
3: 네, 정부는 오늘 일상회복을 멈추고 고강도 거리두기로 돌아가기로 했습니다 네, 단계적 일상회복이 시작된 후 44일 만에 결정입니다 구체적인 방역 강화 조치는 오는 17일 금요일에 발표돼서 연말까지 2주간 시행될 것으로 보입니다 특히 연말연시 모임이 늘어날 것으로 예상되는 만큼 사적 모임 규모 축소, 다중이용시설 운영시간 제한을 검토하고 있습니다
0: 그랬더니 인체 자영업자들이 아이고 우리 다 죽는다 반발하고 있어요
3: 네, 자영업자단체는 강력히 반발하며 총궐기를 예고했습니다 코로나19 대응 전국 자영업자 비상대책위원회는 오는 22일 서울 광화문광장에서 대규모 집회를 열 것이라고 밝혔습니다 어, 자대위는 정부와 방역당국의 무책임이 또다시 자영업자에게만 떠넘겨지고 있다라면서 방역 협조는 끝났다라고 밝혔습니다 어, 자대위 공동대표는 자영업자들이 더 피해를 보지 않도록 하겠다는 정부 약속을 믿었는데 습관처럼 자영업자만 규제하려고 한다라고 불만을 터뜨렸습니다
0: 방역을 강화해야 된다 한쪽에서는 자영업자 다 죽는다 누구... 어. 어떤 목소리도 이렇게 또 가볍게 들을 수가 없어요 민주당 이재명 후보 선제적인 자영업자 손실보상 먼저 해야 된다 먼저 돈을 줘야 된다 이런 얘기합니다
3: 네, 더불어민주당은 거리 두기 강화에 따른 자영업자 소상공인 손실을 100% 보장하는 방안을 추진하기로 했습니다 김부경 국무총리도 앞서 거리 두기 대책이 시행된다면 고통을 감내할 수밖에 없는 소상공인 자영업자분들을 위해서 적절한 손실보상 방안도 함께 마련할 것이다 라고 밝히기도 했습니다 네. 이재명 후보는 정부로서는 국가 재정 부담이 늘어나는 것이 부담스러울 수 있지만 지금까지의 지원이 매우 적었기 때문에 늘려야 한다라면서 먼저 지원하고 다음에 정산하는 방식 또 지원과 보상을 적절히 섞고 금융지원이 아니라 재정지원을 확대하는 방식으로 전환해야 한다라고 밝혔습니다. 예. 이 국민의힘 측은 거리 두기 회기는 문재인 정권이 초래한 인재라면서 양측이 방역에 대해 국민께 사과하고 소상공인 자영업자들에게 제대로 된 보상책을 마련해야 할 것이라고 다 밝혔습니다
0: 오사7 6님께서 올해는 요 코로나 끝날 줄 알고요 유럽 여행 계획 썼는데 또 내년 손으로 미뤄야겠어요 네, 여행 계획 세우신 분들 조정하는 분들 많습니다 3050님 저도 공개방송 참석 전화 받았는데요. 어우, 전화를 받으셨어요. 받으신 분이 계시구나. 떨어졌다는 분들이 너무 많아가지고요. 죄송하게 생각합니다. 코로나 때문에 근데 1년 전 문자 실천. 약속은 못해. 못 지켜가지고 속상합니다. 네. 아직 보름이 남았습니다. 보름 동안 뭐할수 있고요. 또 내년에는 또꼭그 계획. 약속 다 실천하기를 빕니다. 네, 공호사님 정상근 기자님 귀에 쏙쏙 아주 말씀 잘하세요. 내가 대통령 후보 되면 대변인 시켜드려야 할지 모르겠는데 언제일지는 몰라요. 얘기합니다.
3: 네, 청와대까지 출퇴근 길이 멀어서요. 네,
0: 그래서 KBS만 왔다갔다 하겠습니다. 아, 그래 KBS. KBS 주진우 라이브 대변인 잘하고 있습니다. 정상근 기자가 이렇게 뉴스를 골라오는데요. 귀에 쏙쏙 올해도 고생했고 내년에도 열심히 전해드릴 겁니다. 자 그런데 이재명 후보가 양도세 중과 유예 이렇게 주장을 했는데 청와대에서 이거 거부의 뜻을 좀 밝혔어요?
3: 네, 이철희 청와대 정무수석이 어제 민주당을 방문해서 민주당 지도부를 면담한 자리가 있었습니다 이 자리에서 이재명 후보가 제안한 다주택자 양도세 중과의 한시적 유예 방안에 대해서 반대 입장을 전달했습니다 네. 정책의 일관성, 부동산 시장의 안정성을 이유로 꼽았는데요 네. 다만 청와대는 이 문제에 대한 기존의 청와대와 정부의 주장을 되풀이한 것뿐이라며 후보를 중심으로 한 정책 논의에 청와대에 개입하는 것이 청와대가 개입하는 것이 아니다라고 밝혔습니다.
0: 이재명 후보 거침없이 치고 나갑니다. 그런데 민주당 내부에서도 불만의 목소리 나오는 모양입니다.
3: 네, 다주택자 양도세 중과 부분과 관련해서 이 더불어민주당 지도부 일각에서도 이 부동산 시장이 하락세로 간다는 전망이 있는데 시장에 잘못된 신호를 줄 우려가 있다라며 양도세 중과 유예를 반대하고 있다라는 보도가 이어지고 있습니다. 네. 또한 선대위 공동 선대위원장을 맡고 있는 오선의 이상민 의원은 오늘 KBS 라디오에 출연해서 이재명의 민주당이 아니라 민주당의 이재명 후보라면서 대선 후보라 할지라도 당내 의견 수렴을 거치는 것이 마땅하다라고 밝혔습니다. 네. 다만 제... 네 민주당은 후보의 제안인만큼 당내에서 논의하겠다라는 입장입니다.
0: 네. 2989님 저는 올해 계획 마지막 계획이 주진호 라이브 공개 방송이었는데요. 휴가 냈는데요. 전화가 안 와요. 떨어졌어요. 얘기합니다. 전화가 갈 수도 있습니다. 네. 네. 아우 지금 희망을 그렇게 드려시면 안 되는데 갈수 가능성 은좀 떨어지는데 알겠습니다. 자, 김건희 씨 경력 위조 의혹. 오, 일파만파입니다. y t n 의 추가 보도가 나왔습니다.
3: 네, 어제 윤석열 후보가 YTN 보도에 대해서 부분적으로는 모르겠지만 전체적으로는 허위가 아니라고 밝혔고 부분적으로는 모르지만 전체적으로는 허위가 아니다. 네, 국민의힘은 김건희 씨가 한국게임산업협회에서 무보수 비상근직으로 일해왔다면서 YTN 보도가 과장 혹은 허위라는 취지의 주장을 했습니다 허위 보도였다 네, 이에 오늘 YTN은 이 김건희 씨가 재직했다고 주장한 이 한국게임산업협회 관련 추가 보도를 했습니다 이 김건희 씨가 YTN 취지에 응하면서 어 자신이 기획이사로 일했던 때는 김영만 회장 때다라고 주장을 했는데요 어 그런데 김영만 회장 측은 김건희 씨에 대한 기억이 없다라고 밝혔습니다 네 또한 협회 실무진으로 일하셨던 분이 SNS에 글을 올렸는데 이 협회가 워낙 소규모 조직이라 누가 일했는지 모두 알수 있다라며 김건희 씨를 기억하지 못한다라고 한박했습니다.
0: 한국게임산업협회에서 재직증명서를 발급했는데 그러면 그 증명서가 증명서의 진위 여부 그리고 위조 여부도 이것도 도마 위에 올랐습니다. 그런데 YTN 기자하고 인터뷰를 하면서 김건희 씨가 격한 발언을 쏟아냈다는 그런 주장이 나왔습니다.
3: 네, 김의겸 열린민주당 의원의 주장인데요 김건희 씨가 지난 월요일 오마이뉴스와 YTN 인터뷰를 연달아 했는데 어, 이른바 이 줄리 관련 보도에 대한 오마이뉴스 인터뷰에서는 이 농담 섞인 반응을 보였지만 이 경력 위조 의혹 관련 YTN 인터뷰에서는 상당히 격한 말이 오갔다라고 주장했습니다 뭐라고 했는데요? 어, 김건희 씨가 YTN 기자에게 왜 나만 이렇게 괴롭히느냐면서 라 어, 당신도 털면 안 나올 줄 아느냐라는 말을 했다고 하는데요
0: 털면 안 나올 줄 아느냐?
3: 김우겸 의원은 그보다 더한 내용도 있었다라고 주장했습니다 하지만 YTN은 이에 대해서 아직 입장을 밝히지 않았습니다
0: YTN은 아직 김건희 씨의 목소리를 내보내지 않고 있습니다 김건희 씨가 오늘 사과 의향을 밝혔습니다
3: 네, 김건희 씨는 오늘 연합뉴스 기자 만나서 허위 이력 의혹에 대해 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 사과할 의향이 있다고 라 말했습니다 또한 윤석열 후보의 배우자로서 공개활동은 언제 개시하느냐라는 질문도 있었는데 아직 드릴 말씀이 없다라고 밝혔습니다
0: 사과할 의향이 있다고 했습니다 윤석열 후보 저쪽 떠드는 얘기 듣지만 마시고 이렇게 좀 격정적인 반응을 냈는데 여기에 대해서도 얘기했습니까?
3: 네 오늘 오후에 입장을 다시 밝혔는데요 김건희 씨가 자신을 둘러싼 과거 의혹에 대해 사과할 의향이 있다고 라 밝힌 것에 대해 그런 태도는 적절한 것으로 보인다라고 말했습니다 아, 윤석열 후보는 본인 입장에서 할 말이 많다 하더라도 여권의 기획공세가 아무리 부당하다고 느껴진다 하더라도 이 국민의 눈높이와 국민 기대에서 봤을 때 조금이라도 미흡한 게 있다면 송구한 마음을 갖는 게 맞다고 생각한다고 라 밝혔습니다
0: 여권의 기획공세가 부당하게 느껴진다 하더라도 기획공세라고 하더라도 국민의 눈높이 얘기했습니다 윤석열 표 공정 그리고 정의가 지금 국민의 심판대에 올라왔습니다 지금 이 내용에 대해서는 2부에서 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다 이시영 님께서 술은 조금 먹었지만 전체적으로 음주운전은 아니다 부분적으로 먹었는데 전체적으로는 아니다 이 내용에 대해서 자세히 나눠보겠습니다 어제 은석열 후보가 관훈클럽에서 발언을 했는데 굉장히 좀 어, 논쟁적인 얘기였습니다
3: 네, 어, 윤석열 후보는 어제 인사검증 방안과 관련된 질문을 받고. 네. 철저하게 이 모든 정보 수사라인을 동원해서 검증하겠다라고 밝혔습니다. 네. 어, 이 패널 중한 명이 이 경찰의 정보 수사라인이 아니라 국정원의 정보라인 같은 것을 말하는 건가 이렇게 확인 질문을 했는데요. 국정원의 정보라인. 네. 네, 윤석열 후보는 모든 정보를 다 동원하겠다라면서 이를 시인했습니다. 네. 그러면서 정당한 목적을 위해서 법에서 정해진 목적 수행에 필요한 자료를 수집하는 것은 정당한 정보의 수집이다라고 말했습니다 그러나 이 국가정보원의 국내 정보 수집 활동은 매번 논란거리였는데요
0: 아예 폐지했어요
3: 네, 문재인 정부가 정보관 제도도 없애고 국내 정보 수집을 지금 금지한 상황입니다 또한 윤석열 후보는 최저임금 얘기를 하면서 이 지불 능력이 없는 중소기업과 소상공인 자영업자와 함께 일하는 노동자 입장에서는 150만 원이라도 충분히 일할 용의가 있다라는데 못하게 한다면 어떻게 되겠냐라고 주장해 논란이 됐습니다
0: 오늘은 노동이사제에 대해서 얘기했네요
3: 네 어, 오늘 한국노동조합 총연맹 지도부와 간담회를 했는데요 어, 노동이사제 그리고 타임오프제에 대해서 찬성 입장을 밝혔습니다 찬성이요? 네 이재명 후보도 찬성 입장을 밝혔기 때문에 네. 어, 이 추진이 될지 좀 여부가 주목되고 있습니다
0: 안철수 국민의당 후보 본인을 당근마켓에 내놨다고요?
3: 네 안철수 국민의당 대선 후보가 중고거래 플랫폼인 당근마켓에 자신을 매물로 올렸습니다 어, 작성자 아이디는 찰스였고요 안철수를 팝니다라는 글이었고 인증사진을 첨부하면서 진짜 안철수 맞다라고 강조했습니다. 그런데
0: 사람이 사람을
3: 이렇게 매물로 내놓을 수 있습니까? 게시물이 삭제됐습니다. 당근마켓은 사람 생명을 거래하는 행위를 제재하고 있습니다. 일종의 해프닝이 됐는데요. 안철수 후보는 지난 13일 안철수 마켓 모바일 웹페이지를 공개하면서 안철수 대표가 국민의 의뢰를 접수해 직접 달려가 국민이 원하는 서비스를 제공한다고 라 밝힌 바 있습니다
0: 논란이 됐던 수능 문제 결국 정답이 취소됐습니다
3: 네 출제 오류 논란이 불거진 2022학년도 대학 수학능력시험 과학탐구영역 생명과학2 20번 문항의 정답을 취소하라는 대 법원 판결이 나왔습니다 서울행정법원은 오늘 응시자 92명이 한국교육과정평가원을 상대로 낸 정답결정처분 취소소송을 원고 승소로 판결했습니다 재판부는 이 문제에 오류가 있음을 인정을 했는데요 예. 한국교육과정평가원은 항소하지 않고 어 생명과학2 20번 문항을 전원정답 처리해서 오후 6시부터 채점한 성적을 제공할 예정입니다 그리고 평가원장은 사의를 치... 표명했습니다
0: 네 재난 안내 방송 드리겠습니다. 12월 16일 오전 6시부터 오후 9시까지 서울 인천 경기 지역에서 미세먼지 비상저감 조치가 시행됩니다. 가능한 외출을 줄이고 외출할 때는 KF94 마스크를 착용하며 귀가 후에는 손발을 깨끗이 씻는 등 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 조심하셔야 됩니다 건강 지금은 감기도 와 있고요 코로나는 위험하고 그렇습니다 미세먼지까지 온다고 합니다 라임 사건에서 유죄를 받았던 윤갑근 전 고검장이 항소심에서 무죄 판결을 받았네요
3: 네 편법거래 부정수익관리 등으로 투자자를 끌어모아서 1조 원의 피해를 만들어낸 라임 자산 운용 관련 사건이 있었는데요 이 사건에 이 정관 재개 인사들이 얼기설기 엮여서 대규모 게이트로 비화한 바 있습니다 어, 이 중에 연관된 사람 중한 명이 윤각근 전 대구고검장 어, 전 국민의힘 충북도당 위원장인데요 어, 윤각근 전 위원장은 지난 2019년 7월 우리은행이 라임펀드 판매를 중단하자 어, 이종필 전 라임 부사장 등으로부터 어, 라임펀드를 우리은행이 재판매하도록 요청해달라고 라 어, 청탁을 받고 2억 2천만 원 상당의 자금을 수수한 혐의로 기소가 된바 있습니다
0: 1심에서 구속됐지 않습니까
3: 네, 1심은 범죄 혐의가 소명된다면서 징역 3년에 추징금 2억 2천만 원을 선고했는데요 어 그런데 항소심에서는 무죄가 선고됐습니다. 어, 서울고법은 오늘 그 알선수재 혐의로 기소된 윤각근 전 위원장에 대해서 여러 사정을 종합해보면 이 변호사인 피고인이 어, 상 그, 이종필 씨등 위임에 따라 이 상대방인 송태승 우리은행장을 만나서 상황 설명을 한 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 상황을 설명했다. 변호사니까 상황을 설명할 수 있다. 이렇게... 판단을 내렸군요. 아무튼 윤곽근 전대구공장은 국민의힘 전 충북도당위원장이었습니다. 정치적으로도 또 활동을 다시 시작하시겠군요. 음, 델구가 뭡니까? 청소년들에게 델구한 어른들이 적발됐다고 했는데.
3: 네. 이 청소년들이 뭐 어떤 이제 살수 없는 상품이나 이 게임 아이템 등을 살수 있도록 돈을 빌려주고 이자를 챙기는 행위를 어, 대리구매, 대리구라고 합니다. 아,
0: 대리구매?
3: 네. 어, 그런데 이렇게 청소년들에게 돈을 빌려준 사람들이 말도 안 되는 높은 이자를 책정해서 아이들의 돈을 갈취하고 있었다라고 합니다. 어떤 일입니까? 네. 경기도 공정특별사법경찰단은 지난 7월부터 SNS에서 이뤄지는 청소년 대상 범죄를 집중수사한 결과 모두 14명을 적발했는데요. 어, 이들이 청소년에게 소액의 돈을 빌려주고 어, 챙긴 이자가 어, 연이자로 따지면 무려 5,475%라고 합니다 아니 청소년들한테 돈을 빌려줘요? 거기에서 또 이자를 더 뺏는다고요? 네 모두 1,000명이 넘는 학생들에게 총 7억 원을 빌려주고 이자를 챙겼다고 합니다 어, 이들은 이자 상환이 늦어지면 개인 신상 정보를 SNS에 올리고 전화와 카카오톡 등으로 욕설과 협박을 하는 등 불법 추심까지 했습니다 어, 그리고 청소년들이 살수 없는 술이나 담배를 대신 사주고 수수료를 받은 일당 3명도 적발됐는데요. 어, 이런 식으로 수수료를 400만원을 챙겼다라고 합니다. 어, 이들 중에는 미성년자도 세명이 포함되어 있었습니다.
0: 자, 만약에 지금, 어, 학생들 중에 어른들한테 돈을 빌렸어요. 소액이라도 빌렸는데 어른들이 지금 이자를 갚아라, 돈을 갚아라 하면은 갚지 마시고요. 경찰에 신고하십시오. 그러면은 아, 이런, 그, 위험에서도 벗어나고, 돈도, 돈도, 이런 이자도 안낼수 있습니다. 낼 필요 없습니다. 5,475% 이곳 순, 강도네요. 강도 어른이라는데 이런 사람들을 빨리 잡아가야죠. 어떻게 처리하는지 지켜보겠습니다. 휴스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0688님께서 코로나 때문에 현실이 힘들다 보니까 후보 가족 개인사보다는 코로나 극복에 대한 획기적인 아이디어를 원합니다. 머리 좋으신 분들 국민일이꼭 필요하는데 쓰세요. 그러니까요. 국민들 힘드니까 국민들을 위해서 민생을 위해서 좀 힘써 주시는 그런 후보들의. 아, 후보들의 좀 움직임이었으면 좋겠어요. 네, 바라겠습니다. 2320님, 작년 코로나 때 7kg 쪄가지고요. 올해는 다이어트 계획을 했는데요. 저 8kg 뺐습니다. 운동은 안 하지만 삼시세끼 소식. 저녁에는 맥주 한 캔을 포기했습니다. 하루 마감에 소소한 행복이었는데, 이젠 불금에만 먹어요. 어이 잘하셨습니다. 훌륭하십니다. 공사육사님, 주기자님, 무계획, 경험해 보셨어요 무계획을 계획했지만 습관적으로 계획을 세우게 되더라고요 실패했습니다 아, 계획을 계속 세우시군요 저는 뭐 그러지는 않았어요 양파님 이제 이재명 후보 정체성이 없는 것 같습니다 오로지 표만 쫓는 것 같습니다 전두환 이승만 박정희 칭찬해서 구급표 얻으려고 하고 문재인 정부 부동산 정책 비판하면서 부자들 세금 깎아주려고 하고 있습니다 이렇게 안타까움을 전하고 있습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨 주진우 라이브
4: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 연예인 사생활을 캐고 악성 허위 주장을 반복합니다 반사회적이고 비윤리적인 내용도 뭐 유튜브에서 계속 내보냅니다 그래서 돈을 벌기도 합니다 조동연 전 위원장 인신을 공격하면서 방송을 하고 열흘 동안 적게는 4,100만 원에서 많게는 1억 원의 유튜브 수익을 올린 것으로 추정되는 곳이 있습니다 가로세로 연구소인데요 가로세로 연구소를 방치하는 유튜브 사회적 책임이 있다 이런 목소리를 낸 민주언론시민연합의 신미 사무처장 만나보겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 민원연에서 가세연에 대한 성명을 냈습니다
5: 네 저희가 월요일 날 성명을 냈는데요. 네. 어, 지금 말씀하신 것처럼 가로세로 연구소가 여러 사회적 무리를 일으켜 왔는데요. 어, 이러한 유튜브 채널을 어, 이러한 콘텐츠를 관리하고 있는 주체인 그 플랫폼 사업자인 유튜브. 네. 어, 우리가 예, 그 사업자 구글로 구글 사업자 구글이죠. 네. 유튜브에 어, 이러한 그 무책임한 이런 콘텐츠들을 계속 방치할 거냐 이런 비윤리적인 콘텐츠 그다음에 개인의 사생활과 명예를 훼손하는 어 이런 콘텐츠를 왜 방치하고 있느냐. 어 유튜브는 그 가이드라인이 있거든요. 그래서 네. 그 가이드라인에 따라서 어 내부 심의를 통해서 제대로 제재하라. 이런 성명을 발표를 했습니다
0: 윤리기준 가이드라인이 좀 잘못된 것 같습니다 유튜브는 좀 문제가 있는 것도 같습니다 가세연에서 최근에 조동현전 위원장의 자녀 신상을 공개하지 않았습니까
5: 그렇죠. 자녀의 이름하고 얼굴까지 물론 일부는 모자이크 처리를 했지만 어 아는 사람이라면 누구라도 식별할 수 있을 정도로 그 어린 자녀의 아동의 이름과 얼굴까지 무분별하게 공개하는 이런 행태는 더 이상 저희가 묵과할 수 없다라는 거고요. 예? 조동현전 더불어민주당 상임공동선대위원장의 어, 자격과 자질을 어, 검증하고 평가하는 것과 이 아동의 이름과 얼굴까지 또 가족들의 그 내밀한 사생활까지 무차별적으로 파헤치면서 어, 무차별적으로 공개하는 것은 다른 문제다. 네. 그런데 이게 그 유튜브 채널 가로세로 연구소를 통해서 어, 수십만 명이 보고 또 수백만 회의의 조회수를 기록을 하면서 어, 앞서 말씀하신 대로 또 그런 과정에서 지금 거액의 수익을 올리고 있는데 이런 거는 유튜브 채널을 통해서 방영될 수 있는 콘텐츠가 아니다. 네, 이런 콘텐츠는 유튜브가 적극적으로 차단, 삭제해야 마땅하다 이렇게 보는 겁니다. 아
0: 비윤리적인 내용을 방송했다 이렇게 여러분 비판은 받았는데 유튜브에서는 네. 책임을 묻지도 않고 제재도 안 합니까?
5: 아닙니다. 유튜브가 아주 매우 엄격한 특히 혐오나 증오 표현이나 또는 어, 개인의 사생활 또는 명예훼손과 관련된 어, 관련해서는 아주 엄격한 가이드라인을 가지고 있습니다. 어, 유튜브 커뮤니티 가이드라인이라고 하는데요. 다섯 개 항목이 있습니다. 그중에서 가장 엄격하게 제재를 하는 항목이 폭력적이거나 위험한 콘텐츠인 경우인데요. 어, 특히 예를 들면 연령, 계급, 장애, 민족, 성정체성, 국적, 인종, 이민, 종교, 성별, 폭력 사건의 피해자와 인척 등을 문제 삼아 개인이나 집단의 폭력 등 또는 혐오감을 조장하는 콘텐츠는 삭제한다라는 기준을 가지고 있고요. 네. 이러한 기준에 위배되는 콘텐츠는 적극적으로 삭제나 차단 조치를 하고 있는데요. 네. 어, 지난해 한 해만 이러한 자율 규제로 삭제된 영상이 전체 3470만 건에 이르고요. 한국에서 삭제된 영상만 108만 건입니다. 아, 그런데
0: 왜가세연한테는 그렇... 영향을 못 미치죠?
5: 그렇기 때문에 저희가 이거 사회... 사회 문제로서 네. 어유튜브의 사회적 책무, 책임을 무책 묻게 된 건데요. 네. 어 가세현이 이번 조동현전 더불어민주당 어, 상임공동위원장의 사생활 논란뿐이 아니라 그 이전에 개그맨 고 박지선 씨를 모독한다든지 또는 김영경 배구선수를 저격한다든지 또는 한예슬 전지현 김준희 등 연예인들을 향한 악성 허위 주장 등으로 네. 어, 지속적으로 피해자들을 양산해왔거든요. 특히 이러한 방송들의 내용이 반사회적이고 비윤리적인 내용들이 많았고 이 개인의 사생활을 아무런 검증 없이 유튜브 채널을 통해서 공격을 하고 비난을 하고 조롱을 해왔습니다. 이러한 방송은 유튜브가 내세우는 커뮤니티 가이드라인의 정면으로 위배되는 내용이고요. 또 자체 서비스 약관에서 정하고 있는 기준에도 위배되는 유해콘텐츠이므로 네. 유튜브가 이를 방관하면 안 된다. 어 유튜브의 이런 방관은 이런 악성 유튜버를 자라나게 하는 배경이 되니 네. 유튜브가 내부 기준에 맞춰서 어, 엄정하게 심의하라. 네. 그것이 유튜브가 거대 플랫폼 사업자로서의 책임이다라고 보고 있는 겁니다.
0: 네. 근데 가로세로 연구소에서 공격하고 자극적인 아이템을 쏟아낼수록 사생활을 공격할수록 이걸 보고 이게 후원하는 사람들, 슈퍼챗 쏘는 사람들이 많습니다. 울면또 네. 돈을 보내고 기도하면 돈 보내고 막 그런다면서요. 이거 어떻게 네. 봐야 됩니까? 아, 이게 이
5: 유튜브 이 부채를 가로세로 연구소를 지지하거나 뭐 또는 그쪽에 후원을 하는 거는 뭐 개인의 선택이라고 볼수 있는데요 어 다만 이렇게 반사회적이고 비윤리적인 또 개인정보를 무차별적으로 폭로를 하면서 어이 개인들의 명예를 이렇게 훼손하는 이러한 콘텐츠에 후원을 하거나 지지하는 것은 정말 좀 재고가 필요하지 않느냐라는 생각이고요 어 일단, 이, 우리 사회가 지금 뭐, 여론의 양극화, 여론 양극화 현상이 있는데, 어, 정치적 그 지지 또는 반대, 어, 이런 기준으로, 어, 이런 유튜브 채널 또는 뭐, 언론에 대한 지지 반대도 갈려지고 있는 이런 현상인데요. 네. 그렇다 하더라도, 우리가 최소한 그 기본 윤리는 지키는, 어, 그런 콘텐츠들을 응원하는 것이, 어, 시민들이 좀 해야 될, 일이 아닐까 이렇게 생각을 합니다
0: 가로세로 연구소 말고요 다른 유튜브 채널도 좀 주목해서 보고 있는 채널이 있습니까
5: 네 지금 어 저희가 열린공간TV도 어 최근에 윤석열 국민의힘 후보 배우자에 대한 여러 의혹들을 제기를 하고 있는데요 이렇게 이제 제기하는 과정 중에 어또 이게 기본적인 이제 취재 윤리에 대한 문제는 네. 없는지 저희도 좀 살펴보고 있습니다. 네. 또 일각에서 어또 취재 윤리가 아니냐. 또는 여성혐오적 에, 이런 관점과 또 취재가 이루어지고 있는 거 아니냐 이런 비판도 있는 것으로 아는데요. 네. 어, 영향력이 커진 만큼 예? 어, 유튜브 채널에 영향력이 커진 만큼 또 유권자나 시민에 미치는 영향 또 우리 사회에 미치는 영향이 매우 크므로 저희도 어, 관심 있게 살펴보고자 합니다.
0: 저는 언론인이어서 그런지요. 가세연이나 다른 유튜브 채널에서 이 거의 근거 없이 방송을 했는데 그걸 또 받아쓰는 언론이 있지 않습니까? 그거 참큰 네. 문제라고 봅데요
5: 네. 이번 조동현전 위원장의 사생활 논란권 같은 경우도 유튜브 채널인 가로세로 연구소의 의혹 제기 또는 비방에 그치지 않고 이게 TV조선 또 조선일보, 세계일보, 동아일보, 중앙일보 등 이름만 되면 알수 있는 이 거대 언론이 가로세로 연구소의 주장이나 방송 내용을 받아쓰기 시작하고 또 정치인들과 평론가들의 간정평가까지 중계되면서 이게 파장이 매우 커졌거든요. 예, 예. 이런 가운데서는 정말 언론의 역할이 중요하다. 어 이게 유튜브나 어, 일부 인터넷 커뮤니티에서 주장이 나온다 하더라도 어, 좀 철저히 검증하는 그리고 여과하여 보도하는 그런 신중함이 필요하고요. 특히 언론이 이런 의혹들을 보고... 할 어, 보도할 때는 정말 좀 검증을 제대로 좀한 다음에 하자 이게 일방적 주장만 무차별적으로 중계하는 보도는 어, 정말 옳지 못하다라는 네. 거를 좀 강조하고 싶습니다.
0: 오마이뉴스 기자들이 열린공감TV 그냥 인용해서 보도한 거 비판 성명을 내기도 했습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
5: 네, 지금 오마이뉴스 기자들이 이번에 그 열린공감TV에서 이제 취재했던 네. 그 김건희 씨가, 어, 과거에, 어, 줄리라는 이름으로, 어, 용업소에서 일을 했냐, 안 했냐, 어, 이런 보도를, 어, 인용을 했는데요. 네. 어, 오마이뉴스의 3회, 3년에서 10년차 기자 18명의 이제 공동성명으로, 어, 의견이 나왔는데, 주요하게 지적하는 건, 어, 이게 한 개인의 일방적 주자, 을 보도한 내용을 오마이뉴스가 아무런 검증이나 또는 취재 없이 자체 취재 없이 무비판적으로 그대로 인용할 수 있느냐 이 문제의식이 섰던 것 같고요. 네. 그다음에 두 번째는 이게 형사 범죄와 관련된 사안이 아닌 개인의 사생활 영역인데 그 사생활 논란을 그대로 또 인용하는 것이 적절한 지금 대선 후보 배우자에 대한 검증, 취재 또는 보도 영역이 되느냐 이 논란이었던 것 같습니다. 어 이번에 그 오마이뉴스 일부 기자들의 이러한 문제제기에 또 오마이뉴스 시민기자 또는 오마이뉴스 후원하는 시민도 어이 부분에 대해서는 생각해 볼 부분이 있다라는 또 의견을 냈는데요. 예, 예. 어 이번에 이게 오마이소뿐만이 아니라 다른 언론들도 네. 이게 타사 보도 또는 인터넷 커뮤니티 또는 유튜브 채널에서 제기되는 또는 어첫 보도된 내용들을 특히 의혹이라든지 아니면 이게 네거티브에 해당하는 내용들이 있다면 무차별적으로 인용하거나 그대로 받아쓰게 하는 이른바 따옴표 저널리즘에 대해서는 모든 언론이 주의하고 유의해야 된다라고 생각을 합니다. 아
0: 그렇죠. 무조건적 무차별적 인용 보도 이거 안 됩니다. 진실에 가까워야죠. 정의를 위한 일이어야죠. 자 그런데 요 유튜브 쪽에서 네. 답변이 왔습니까? 아직은 안 왔고요. 네. 어 원래 유튜브가
5: 뭐 미국이나 다른 나라에서는 이러한 항의나 문, 사회적 문제제기에 적극적 조치를 하는 것으로 알고 있는데요. 네. 한국에서는 유독 어, 이 사회적 소통이나 또는 이런 사회적 문제제기에 대해서 어 일일이 답변하지 않는다는 원칙을 고수하면서 어 설명을 하고 있지 않습니다. 어그럼안 되죠. 차 네.
0: 사회적 책임을 책임을 가져야죠.
5: 네 개별 사안에 대해서 코멘트하지 않는다 이런 관행적 답변만 고수를 해왔는데요 이번에는 어 이렇게 저희가 사회적으로 질의를 했는데 답변이 없으면 저희가 다시 한번 어이 저희 영문으로 번역한 아예 네. 공문을 접수해서 끝까지 좀 답변을 받아내려고 합니다
0: 그렇습니다 한, 네. 유튜브가 한국에서 돈은 많이 벌고 책임은 지지 않겠다 하, 이거는 뭐좀 무책임한 일입니다. 외국에서는 네. 어떻게 대처하고 있습니까? 혹시 이런 그 소셜미디어, 유튜브 이런 데에서 특정 대상을 혐오하거나 네. 혐오하거나 공격하는 콘텐츠가 올라오면 어떻게 대응합니까?
5: 음, 아주 뭐 적극적으로 대응하고 있는 사례로서 독일을 들수 있는데요. 네. 독일은 2017년에 네트워크 시행법이라는 법이 제정이 됐습니다. 네. 어, 200만 명이 넘는 페이스북이나 유튜브 같은 소셜미디어에 특정 대상을 혐오하거나 또는 위법적, 콘텐츠가 올라와서 신고가 들어오면 네. 플랫폼 사업자가 24시간 이내 차단하도록 의무화 되겠습니다. 유튜브는 이 독일 내에서 그 이용자들이 접수한 혐오 표현, 정치적 극단주의, 명예훼손이나 모욕, 성적 콘텐츠 등을 적극 차단, 삭제하고 있고요. 지난, 미국 대선에서도, 어, 이 대선 패배 에 불복하고 또 지지층이 연방회사당 난입을 하고 이런 사태에, 어, 관련이 있다 하여 트럼프 전 대통령의 유튜브 채널조차도 허위정보 유포로 중지를 해서 지금까지도 복구되지 않고 있습니다. 네, 네. 네. 이렇게 적극적으로 뭐 미국, 독일 등 해외에서는 유튜브가, 어, 관련한, 어, 가이드라인 또는, 어, 약관에 위배된다 한다면 적극적인 조치를 하고 있는데요. 이런 조치가 한국에서도 동일한 기준으로 이루어져야 된다라고 생각합니다.
0: 아, 검열이 아니라 이게 책임은 져야죠. 네 말씀 잘 들었습니다. 네. 신미 민원연 사무처장이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
4: 주진호 라이브 돌발 티즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 15일 미국 뉴욕 메디슨 스퀘어가든에서 열린 NBA 뉴욕닉스 원정 경기에서 이 선수가 미국 프로농구 3점슛 제왕에 등극했습니다. 이 선수의 기록 달성을 보기 위해 레이 앨런과 레지 밀러도 경기장을 찾았는데요. 경기를 지켜본 많은 사람들이 이 선수의 업적에 경이로움을 표했습니다. 여기서 문제... 농구 역사상 최고의 3점 슈터로 농구의 패러다임을 바꾼 이 선수의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 정대만, 2번 서장은 3번 스테판 커리. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 정대만, 2번 서장은 3번 스테판 커리. 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키타카 머리부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코너 최진봉 성공회대 교수 네
6: 안녕하십니까
2: 최진봉입니다 오늘의
0: 특별손님은 홍코너 국민의힘 대전시당 시정감시단장입니다 김소연 변호사 어서오세요
2: 네 안녕하세요 김소연입니다
0: 김소연 변호사님은 국민의힘 선대위에서 어떤 직함을 맡고 계시죠? 네, 아무
2: 직함도 안 맡고 있습니다 아 그래요? 네, 네. 어,
0: 어디 들어가신다는 얘기는 들었는데
2: 아 최근에 그 사법개혁위원회 위원으로 추천을 받았는데 네? 사법 어, 계혁해야죠 그렇죠. 계해야죠 네. 네네, 그 위원회 최종 명단에서 어, 배제가 된 통보를 받았습니다.
0: 아, 그래요? 네. 지금
2: 지금 선, 뭐
0: 대선인데 사람들이 네. 모여야 되는데. 네. 아, 어, 근데 야권에, 그, 야권에서 중요한 인물인데, 이 김소연 변호사님 네.
2: <웃음> 네. 네. 근데, 네. 네. 뭐, 지난번에 경선 캠프에서도 어, 조직본부, 부본부장, 뭐, 큰 자리도 아닌데, 음. 지역에 있으니까 이제 조직 관리 좀 하도록 위촉받았었다가, 그게 알려지니까 5일만에. 해초기 됐거든요. 네. 네.
0: 왜 그런지 잘 모르겠네요. <웃음> 네, <웃음> 네. <웃음> 그런지
2: 네. 이예관들의 작품으로 저는 추정하고 아, 있습니다. 이준석 대표 <웃음> 네. 주변 사람들요? 이 네. 네네. <웃음> 그러니까 그때 제가 이제 직접 그뭐 관계자 이준석 대표 자,
0: 똑바로 해라 몇번 얘기하셨죠?
2: 네네네. 네. 관계자분들한테 듣기로 네. 어뭐이 이준석 뭐가 친한 기자분들이 이제 네. 취재가 들어갔나 봐요. 네. 뭐 어, 이렇게 김소연 뭐, 위원장을 네. 영입을 하면, 어, 뭐, 대표와 당대표와 후보가, 어, 선 긋는 거냐, 뭐, 이런 식의 어떤, 어뭐 기사를 쓰려고 준비를 했었나봐요. 아, 김소연
0: 네. 변호사를 윤석열 네. 후보 쪽에서는 모시고 싶어하는데 네.
2: 이준석 대표 쪽에서 약간 조금 부정적인 길이군요. 어 기자들이 취재를 그렇게 하니까 부담이 되겠죠 아무래도. 아 그렇습니다. 네, 안 그래도 당 대표와 뭐 후보가 무슨 대결 구도처럼 보이는데. 네. 네. 최진봉 교수님 좀 이상하네요. 네.
0: 네. 저요? 아니요 김소연 변호사를 두고 네. 네. 이윤석열 <웃음> 후보와 저기 이준석 대표가 <웃음> 네. 조금
6: 갈등을 보인. 근데, 뭐, 김선 변호사님, 모르겠네. 뭐 때문에 그랬는데, 뭐, 네. 제가 모르겠다고 얘기하지만, 네, 네. 예전에 그런 일 때문에 그러신 거 아니에요, 지금? 뭐
2: 서이전대표에 어, 대해서 어, 제가 좀, 어, 어. 본인이 한말좀 돌려줬는데, 어, 어. 그게 네. 이제. 굉장히 불편하실 음. 거고 대, 후보 입장에선 부담이 될 거라서 저는 아, 네. 어, 당연히 용인을 하고 어, 이게 선거가 중요하지 제개인이 어떤 역할을 맡는 게 중요한 게 아니기 때잘 알겠습니다.
0: 네. 김소연 변호사님 변호사니까 네. 또 여쭤봅니다.
2: 네 가로세로
0: 연구소는 <웃음> 어떻게 생각하십니까?
2: 가로세로 연구소는 지금 언론이 네. 어, 뭐 여야를 막론하고 정권이 바뀔 때마다 어쩔 수 없이 영향을 받잖아요. 네. 어, 그런 가운데어 국민들의 알 권리를 실현하기 위해서 중요한 역할을 하고 있다라고 생각합니다. 아
0: 국민의 알 권리를 위해서요? 네네. 네, 네. 근데 특정 인물 개개인의 사생활이나 네. 막 사생활이나 뭐그 과거 행적을 이렇게 들추는 거는 알 권리라고 보기는 좀좀 어, 좀 수위를 넘은 부분이 좀 있지 않습니까?
2: 어, 어떤 부분? 예를 들어 이번에 조동현. 네네. 조동현 씨는 뭐 사생활이 아니라 어. 공동선대위원장으로 중요한 네. 자리를 받아서 나갔고, 이력, 이력 관련해서 여러 가지 논란이 있었고, 네. 그 부분에 대해서 이제 제보를 받은 거죠. 피해자인 배우자가 판결문과, 어, 유전자 검사라는 직접 증거를, 팩트를 가지고, 어, 이제 제보를 했기 때문에, 국민들로서는 그런 어떤 뭐 워킹맘, 엄마, 이런 이미지를 가지고 선대위원장이 됐는데, 과연 엄마로서 또는 뭐, 어~ 한 가정에 어~ 배우자에게 어~ 충실했느냐 여부도 어~ 사실상 중요한 부분입니다
0: 네, 네 그래서 알 권리를 네. 위해서 검증
2: 네. 잘했다 이렇게 잘한 거죠
6: 네 아, 저는 그 생각하지 네. 않죠 그니까 러 가로세로 네. 연구소가 갖고 있는 여러 가지 형태들을 보면 물론 뭐~ 조동연 교수 권도 그렇지만 연예인들의 이런 분들 보면 사생활을 가지고서 뒷조사를 해서 그걸 뭐 뒷조사를 제가 표현한 게 나름대로 본인들은 이제 검증해서 보도를 했다고 하지만 그런 부분들이 국민의 알 권리에 직접적 연관이 있는지 잘 모르겠어요 개인적으로 그렇고 네. 저는 이제 그런 행동이 결국 이제 유튜브 운영이라는 걸 통해서 돈을 벌고 그런 돈을 통해서 본인들의 경제적 이익을 실현하는 목적이 아니겠나는 생각을 갖고 있고요. 그러니까 뭐 정치인들이나 아니면 공인들에 대해서 문제가 있는 부분에 의혹을 제기하는 것은 충분히 이해하지만 그런 부분이 너무 사회생활의 영역이든지 아니면 개인적으로 꼭 국민들이 그 부분을 알아야 되느냐 하는 부분에 있어서는 좀 주의할 필요가 있어요. 특히 이제 이번 조동현 교수 건도 예를 들어서 조동현 교수 개인이 갖고 있는 어떤 문제점들을 지적하는 건 좋은데 예를 들어서 아이들의 뭐 이름이라든지 아니면 생년월일이라든지 이런 것들을 공개하는 것은 저는 바람직하지 않다고 생각해요 음. 그러니까 그런 부분들은 사실 국민들이 알아야 될 이유는 없잖아요
2: 그렇죠 그런, 음. 그래서 제가 말씀드리는 거예요 음. 그 네. 지난 정권 때 박근혜 대통령하고 음. 뭐 혈연 관계도 아니고 아무런 관계도 없는 정말 사인인 정유라 씨 애기 안고 나오는 장면 그대로 보도한 게 메이저 언론 아닙니까 음. 네 그런 행태는 지양해야 합니다 그러나 음. 어~ 정유라 씨는 정말 사인이었는데도 그런 어 만행을 저질렀잖아요, 메이저 언론이. 그런데 어, 지금 공동 선대위원장이라는 집권 여당의 중요한 자리를 맡았습니다. 네, 당연히 검증이 필요하고, 자 이게 피해자인 배우자로부터 제보가 온 것이고 명백한 판결문 이 있는 팩트입니다. 확인되지 않았다고 자꾸 말씀들 하시는데 확인이 된 사실입니다.
6: 아니 그 얘기를 하는 네, 게 아니고 네. 아이들에 대한 개인 정보들이나 이런 부분들을 공개한 부분은 네. 그거는 이유가 없는 거예요. 그 이유가 아이들에
2: 대한 개인 정보를 공개하지 않았어요. 판결문을 공개했고 네. 아니, 유전자 아닌데? 검사 결과만 공개했습니다. 제가 알고 있기로는. <웃음> 아이들의 사진과. 사진과 사진 전부 다 메, 어, 이렇게 블러처리를 했고 정유라 씨 애기 음. 얼굴까지 다 그대로 생생하게 쫓아다니면서 보도한 메이저 언론들이 그렇게 뉴미디어를 음. 비판할 일은 아닌 것 같습니다 자 음, 네.
0: 그러면요 네. 어, 김건희 씨 의혹을 계속 보도하고 있는 또 어, 유튜브, 유튜브가 유튜브 있지 않습니까 네네네. 이 부분은 어떻게 보시는지요
2: 김건희 씨에 관해서 만약에 지금 조동현 씨처럼 명백한 피해자의 제보가, 어, 뭐, 판결문이나 유전자 검사나 어떤 그런 뭐, 주변 동료들, 육사 동기들 같은 사람들의 명백하고 또 여러 명의 다수의 제보가 있었다면 보도, 열린공감TV가 하는 보도가 합리화가 되겠죠. 그런데 지금 그야말로 뇌피셜 썰이잖아요. 40몇 년생인가 30몇 년생 할아버지가, 어, 태권도 옆에 하면서 어 호텔에도 가고 또 이재명과도 친분이 있고 이런 약간 앞뒤가 하나도 맞지 않는 보도를 했잖아요. 그런 부분들은 아까 이전 패널께서 말씀하시는데 민원연 패널께서 말씀하시는데 명백히 제재를 받아야죠.
6: 아니 그 얘기가 아니고 허위 이력 논란 그 얘기를 하는 거예요 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 아, 지금 지금 질문하신 아, 거는 그러니까 그 부분은 저는 뭐그 부분은 제가 사실관계가 확인이 안 됐기 때문에 그렇게 얘기하는 것은 좀지나치 면이 없지 않아 있다고 봐요 저도 그러니까 예를 들어서 뭐 얼굴 관련된 문제라든지 사생활에 관련된 문제 이런 문제에 대해서 그러니까 저는 아까도 똑같은 얘기예요 그러니까 공인이라 하더라도 사생활의 영역에서 과연 그런 부분들이 국민의 알 권리를 충족하는 데 필요하냐 하는 부분들에서는 저는 논란이 있다고 보고. 그러면
2: 그 정유라 씨 보도에 대해서 어떻게 생각하세요? 어, 뭐 정유라 씨
6: 보도도 만약에 네. 그 아이를 그렇게 중으로 보도한 건 저는 잘못했다고 생각해요.
2: 정유라 씨 공인이에요?
6: 정유라 씨는 공인이 아니더라도 네, 네. 삼성이라는 곳에서 지원을 받아서 뭔가 혜택을 받았다면 그분이 혜택을 받은 부분은 보도를 해야 한다고 봐요. 어, 저는. 그 그러니까 씨가 혜 정유라 씨 애기... 개인에 대한. 네, 네. 예를 들어서 아까 네, 네. 말씀드 아이의 얼굴이라든지 그런 거는 보도할 이유가 없다고 저는 봐요. 그데 만약에 삼성이나 이런 데서 지원을 받았는데 정유라 씨한테 그런 혜택이 갔다고 하면 그분의 뭐 예를 들면 학교에 혜택 받은 부분이 있는지 하는 부분들은 보도가 필요하다고 보는 거죠.
2: 아, 어, 그렇죠. 네네. 네. 최지봉 네. 네. 교수님
0: 네. 얘기는 뭐 수긍이 가죠. 네 그렇죠. 네네. 네네. 네. 자 윤석열 후보의 부인 김건희 씨 허위 이력 논란 계속 좀 커지고 있는데요. 오늘 윤석열 후보가 송구한 마음을 가, 갖는 게 맞다. 김건희 씨도 사과할 의향이 있다고 했습니다. 어떻게 보셨습니까? 김소연 변호사님.
2: 아, 네, 저는 그 우리 후보님께서 어, 입장을 전달하셨기 때문에 어, 그 외에 다른 사람들이 이에 대해서 가타부타 말을 하는 건 부적절하다고 라 생각합니다. 그러나 이제 일각에서 계속 여러 가지 의혹 나오는데 그중에서 확인된 사실들에 대해서 아마도 김건희 씨가 사과를 할 모양인데요. 네, 적절하고 또 우리 후보자가 그 후보자, 후보님이 자 공정과 상식이라는 것을 이번 대선의 기치로 들고 나왔습니다. 네. 그리고 그리고 오늘자 발언을 보시면 신뢰를 언급을 하셨습니다. 네. 어, 이재명 후보의 숱한 거짓말 논란과 관련해서 어 신뢰관계를 국민들께 보여주겠다라는 취지인데요. 네. 어 바로 어, 사과와 이런 신뢰의 메시지는 언행일치의 어, 모습이라고 평가하고 싶습니다. 아, 윤석열
0: 네. 언행일치의 네. 모습이다. 네. 전주복
6: <웃음> 교수님 어떻게 보실까요? 그렇게 생각하지 않고요? 그러니까 윤석열 후보가 물론 사과할 의향, 뭐 김건희 씨가 이렇게 인터뷰한 걸로 보여져요 사과할 네. 의향이 있다라고 네. 얘기한 걸로 사과할 의향이 있으면 사과하시면 된다고 보고요. 이제 사실관계를 명확하게 밝힐 필요가 있어요. 왜냐하면 지금 계속 후속 보도를 보면 재직 증명서도 지금 그 사무국장인가 그분이 한국 게임, 게임산업협회, 게임산업협회. 사무국장 인터뷰를 하셨는데 본인이 발행한, 그러니까 같이 그분이 일한 기억, 경험이나 기억이 없다라고 얘기를 하셨어요. 그러면 네, 네. 이이 재직증명서도 허위일 수 있는 의혹이 생기는 거거든요. 물론 네. 제가 단정적으로 지금 얘기할 수 있는 상황은 아니라고 봐요. 네. 왜냐하면 이건 이제 조사가 이루어져야 되니까. 네. 그렇다고 하면 과연 어떤 부분을 어떻게 사과할지 하는 부분에 대해서 정리를 하시고 또 하나는 본인이 정말 잘못한 부분이 있다면 그분이 어떤 부분인지 하는 부분을 명확하게 밝힐 필요가 있다. 네, 저는, 저는 그렇게 저는 네,
2: 대선 후보자에 대해서 이렇게 엄격한 잣대를 들이대는 거 정말 상당히 우리나라가 도덕성이 높아지고 고무적인 현상이라고 봅니다. 네. 자후보자 부인에 대해서 이렇게 배우자에 대해서 이 정도 잣대면 어 후보자인 이재명 후보의 어 논문 표절부터 시작해서 네 전체적으로 거짓말 범죄 정과 사범 경위 낱낱이 밝히고 전부 다 해명하고 국민 앞에 하나하나 어떤 어 범죄를 어떻게 일으켰는지 그때 상황이 어땠는지 어 우리 김건희 씨에게 들이대는 잣대 이상으로 후보자인이만큼 정확하게 네, 들이대야죠. 네, 들이대야죠. 이재명 후보의
6: 정과사범얘기 계속 하시는데 그건 이미 다 공개가 됐어요 어떤 본인이 사과를 하거나 본인이 네. 사과했어요 어, 김건희
2: 씨에게 요구하는 수준으로 우리 대선 어, 국면에서 정확하게 다시 그러니까 한번 해야 된다 하고
6: 있다고요 다 하고 있고 그 부분에 대해서 정과사범 얘기 자꾸 하시는 그 부분은 이미 다 보도가 됐고 본인도 사과를 했어요 그 부분에 대해서 그리고 논문 표절 문제도 본인이 반납을 하셨고요 하기를 그러니까 그 부분은 이미 다 알려진 것이고 이미 국민들이 다 인지하고 있는 부분이고요 김건희 씨 거는 새로 나왔기 때문에 이 부분이 이제 검증이 필요하다고 저는 보는 거예요. 김슬 변호사님.
2: 네네. 네, 네. 음
0: 표창장 위조. 조국 네. 전 장관의 표창장 위조 사건. 네네네. 네, 네. 그리고 이 김건희 씨의 수상 이력 그리고 재직 증명서 위조 의혹. 경중을 가릴 수 있을까요? 두 사건을 어떻게 비교해서 경중이 보십니까 경중이
2: 명확하죠. 네. 하나는 범죄고. 네, 하나는, 어, 이력을 과장해서, 어, 본인이, 어, 이렇게, 뭐, 이렇게 좀 과장을 해서 작성을 했을 것이라는 지금 의혹이 나오는 수준이고요. 네, 사문서 위조에 해당하거나, 어, 또는 표창창 위조에 해당하는 이런 범죄인지 여부가, 어 경중이 완벽히 갈라지는 부분입니다. 어, 정확하게 네. 다시요? 네. 네, 범죄인지 여부, 범죄 구성 요건에 해당하는지 아닌지. 네,
0: 네. 이 이력, 수상 이력 위조, 재직증명서 위조는 범죄하고는 네. 아직 모른다. 범죄로 볼지 안 볼지. 어
2: 그렇습니다. 이력서에 이렇게 본인이 어디 수료대뭐뭐 네. 뭐 졸업이라고 썼다거나 네. 네. 이런 부분이 예를 들면 당락을 결정한다거나. 네. 어~ 또는 어~ 다른 피해자 어~ 다른 합격자를 떨어뜨리는 어, 경쟁자가 있는 어떤 입시에서 어~ 영향을 끼쳤거나 이런 부분들이 드러나지 않는 이상 어뭐 이력을 과장하는 사례들이 굉장히 많아요. 네.
0: 피해자가 없으면 일부 경력이나 이력 허위 기재는 용인된다 이 말씀이신가요? 저는 절대
2: 용인되지 않는 저는 개인적으로 그런 것들에 대해서 엄격한 스타일인데요. 어, 그런데 그런 어,
0: 엄격한데 왜 김건희 씨한테 네. 이렇게 김건희
2: 씨한테 뭐 저, 제가 보질 않아서 네. 말씀드리는 거고,
0: 네.
2: 어, 도덕성의 문제일 순 있다라고 봅니다. 네.
0: 네. 도덕성의 문제일 네. 수 네.
2: 도덕성의 문제냐 범죄냐? 그 차이가 아주 큽니다.
0: 저희는 잠시 쉬었다가 여섯 시에 2부 이슈 티키타카 이어가겠습니다. 최진봉 교수님 그리고 김소연 변호사 함께하고 계십니다. 네. 정성을 다하는 국민의 방송
3: KBS
0: KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정안나씨. 이슈 티키타카 이어가겠습니다. 부분적으로는 몰라도 전체적으로 허위는 아니다. 저쪽 떠드는 얘기만 듣지 마시고 윤석열 후보는 굉장히 좀... 화가 나신 것 같아요?
6: <웃음> 저는 그 말도 사실은 국민들 설득하는 데는 한계가 있다고 생각해요. 허위가, 부분적으로 허위가 있으면 전체적으로 문제가 없다. 이런 논리는 맞지 않다고 저는 봐요. 그리고 본인이 공정, 정의 이런 거 얘기하고 얘기하셨잖아요. 그리고 조국 전 장관 관련해서 수사할 때그 수사의 기준을 본인의 가족에 동일하게 들이대된다고 생각해요, 저는. 그러니까 조국 전 장관 가족이 제가 있냐 없냐, 그 문제는 저는 여기 여기서 얘기하고 싶지도 않고. 네. 그건 이제 법률적으로 심판이 나오겠죠.
0: 국민들은 그
6: 기준에서 보겠죠. 그렇죠. 그런데 이제 본인의 그 아내 관련해서 이런 문제가 나왔을 때 이렇게 반응을 하는 건 저는 바람직하지 않다고 생각해요. 과연 윤성열표 공정이 뭐냐, 이런 비판이 있을 수밖에 없기 때문에 네. 좀더 명확하고 또 국민들이 납득할 수 있을 정도의 대책이나 아니면 반응을 내놓는 게 저는 필요하다고 봅니다
0: 내놓란불 얘기가 나올 수밖에 없는 구조이기도 합니다 김소유 변호사님
2: 아네 어, 윤석열 후보가 앞으로 어떻게 하시는지 네. 좀 지켜보시면 될 일이라고 생각을 합니다 네. 그러나 제가 좀 지적을 하고 싶은 부분이 있다면 네. 어, 우여곡절 끝에 선대위가 안성이 됐는데 네. 어, 이런 부분들이 예상이 됐었던 부분이잖아요 열린공감 그렇죠. t v 나뭐 이런 데서 계속 어, 문제제기를 했었는데 지금까지 뭔가 통일된 어떤 대책 마련이나 지금 의문, 국민들께서 의문을 갖고 계신 부분, 분명 윤석열 후보님은, 어, 정확하게 말씀하실 거고, 오늘도 이유 여하를 막론하고 사과할 부분이라고, 그러니까 뭐, 어, 국민들에게 납득할 수, 납득을 할수 없다, 국민들은. 어, 이제 이런 취지로 사실상 말씀을 하셨거든요. 그래서, 어, 당사자인 김건희 씨와, 어, 우리 후보님께서, 어, 통일된 어떤 창구를 통해서 어, 적절한 시기에 발언이 나와야 되는데 이건 선대위가 재 기능을 하지 못하고 있어서 좀그 부분 아쉽네요. 네, 네 많이 아쉽습니다. 네. 네,
6: 네. 근데 또 하나는 이제 저는 네. 아까 이제 입사 관련해서 당락 이게 처음에 해명 나온 것도 저는 이해가 잘안 돼요. 저도 이제 학교에 있지만 당락 결정에 중요한 영향을 미치지 않거나 경쟁자가 없었다고 얘기하는 것은 이거는 맞지 않아요. 왜냐면 하 만약에 본인이 혼자 연락을 받고 지원을 했더라도 그 자리에 다른 사람이 갈수 있는 기회는 충분히 있는 거예요. 예를 들면 지원을 세 사람이 안 하고 혼사람 한 사람이 했으니까 당나 이게 뭐 경쟁이 전혀 아닌 거다. 이렇게 얘기하면 저는 안 된다고 봅니다. 왜냐하면 만약에 김건희 씨가 그 자리에 안 가셨으면 다른 분이 갈 수도 있는 거잖아요. 충분히. 그러니까 네. 그리고 또 하나는 교수들이 겸임 교수나 아니면 시강사를 뽑을 때도 교수, 이게 과의 교수들이 함께 모여서 이력서를 봐요. 이분들이, 이분이 정말 누군가 추천을 하겠죠. 예를 들면 저희 과에 예를 들면 다섯 명 여섯 명의 교수가 있으면 그중에 한 분이 이분 좀 어떤지 한번 우리가 같이 얘기해 봅시다라고 논의하고 결정을 하는 거거든요. 그러니까 당당의 결정이 저의 영향을 미치지 않았다고 볼 수가 없어요. 저는 그런 부분도 그렇게 대응하는 것은 상당히 국민들의 입장에서 봤을 때 납득이 어려울 거라고 생각합니다 네. 네.
2: 정확하게 규명해서 사과할 네. 부분 이 있으면 사과를 했으면 좋겠고 네. 저는 아까랑 비슷한 말씀을 드리는데 최근에 이재명 후보님 우리 교회 집사 논란 있었잖아요 네, 사소한 거짓말 하나하나 다 이렇게 검증하는 분위기니까 음. 우리 이재명 후보님께서는 왜 그런 말씀을 하셨는지 저는 개인적으로 되게 궁금하거든요 김소윤
0: 변호사님 네. 네. 참 윤석열 후보 얘기하다 네. 쭉 네. 이재명 후보한잘 네. 가시네요 아,
2: 궁금하더라고요 네.
0: 서창범님께서 네. 일반 기업체도 네. 네. 입사 서류 네. 허위 시 입사 취소하는데 어찌 인재 육성을 책임지는 강사 교수는 두말할 나이 없죠, 얘기합니다. 아무튼 그러면 김건희 씨나 윤석열 후보의 사과, 네. 뭐 공식적인 사과 이런 네. 게 필요하다. 이렇게.
2: 필요하고 이제 그럼에도 불구하고 후보자 배우자의 문제지 후보자 문제는 아니니까 네. 네. 사과하면 네. 말끔하게 이제 넘어가면 됩니까? 혹시라도 뭐 문제가 될 부분이 있으면 민주당이 가만히 있겠습니까? 네. 뭐, 법적으로 문제가 되거나 하면. 네. 자이문제는 어떻게 정리해야 네. 될까요? <웃음> 네.
0: 그러니까 저는 이렇게 생각해요.
6: 사과는 당연히 해야 되는데 사과할 네. 때 명확하게 어떤 게 잘못됐고 어떤 부분이 만약에 어, 제대로 정리가 안된 부분이 있다면. 이런 부분을 정리를 잘 하셔야 돼요. 왜냐하면 그냥 사과하고 넘어가면 나중에 또 다른 게 나올 수도 있잖아요. 그래서 그러면 진, 정말 정성 없다. 또 네, 다시 사과해라. 그럴 수, 있어요. 그럴 수 있잖아요. 그래서 본인이 네. 다 이제 김건희 씨가 네. 보시고 네. 이게 정말 어떤 분이 문제가 있다는 걸 명확하게 밝히고 끝내지 않으면 네. 또 다시 문제가
0: 될수 있다는 점꼭 기억해야 됩니다. 하나만 더 물어볼게요. 아, 얼마 전에 김건희 씨가 카메라를 피했는데 네. 뭐 측근인지 수행원인지 막 목을 이렇게 막 누르더라고요. 네. 충격적이더라고요 그 모습. 네네네. 왜 그렇게밖에 대응할 수 없었을까요? 네. 김소윤 변호사도 제, 그 제가, 부분 좀 안타깝죠. 네,
2: 제가 선대위에 있지 않아서 그경위를 네. 전혀 모르거든요. 네. 어, 그래서 음. 뭐. 일각에서는 뭐 마치 범죄자 모습 같다고 또 보도하고 이렇게 좀 악질적인 프레임 씌우기를 했는데 어 선대위가 어, 무조건 선대위가 잘못한 거다. 어 배우자를 마킹하는 배우자를 보호하거나 또는 어, 여러 가지 보도자료를 내거나 하는 통일된 창구가 총괄선대위 중심으로 이미 정리가 되어 있어야 되는데 오늘 김종인 선대위원장 자기는 잘 모른다. 확인하지 않았다. 이런 발언들이 나왔거든요. 네네. 네. 선대위의 잘못이라고 생각하고 있습니다 네네. 네. 그러니까 네. 저는 지금 네. 그 부분도 사실 아쉬운 네. 부분이에요 그러니까 네네.
6: 그냥 사진만 보면 이상해요. 진짜로. 그렇죠? 그러니까 네. 후보의 부인이고 그분이 회사의 대표 노선을 알고 있는데 네. 그렇게 하는 거는 맞지 않다고 보거든요. 네, 그리고
2: 본인의 의사에도 반하는 것으 보여지거든요. 그러니까요. 네.
6: 그래서 네. 이게 여러 개가 나올 수밖에 없어요. 그런 화면이 네. 하나 나오게 되면 네. 선거에도 영향을 미칠 수밖에 없고 대체 뭘 어떻게 뭘 잘못했길래 저렇게까지 해야 되나. 차라리 그냥 이거 취재하지 마세요. 취재 거부합니다. 네. 우리 나중에 정식으로 취재 요청하지 이러고 넘어갔으면 문제가 그렇게 크지 않았을 거예요. 근데 진짜 목을 뒤에서 잡고 막 마치 그 이런 표현이 제가 제 표현입니다. 연행하듯이 데리고 들어가는 듯한 모습을 보이는 것은 상당히 부적절해 보였어요.
2: 교수님 그러면 저 질문 음. 좀 하나 할게요. 김혜경 씨가 음. 얼마 전에 낙상사고 후에 어 수행원이 거의 진짜 고의로 위장했다 싶을 정도로 음. 시선 돌리기 하는 방식으로 어 이렇게 취재원을 따돌린 사건이 있었는데요. 음. 그때 뭐 무슨 범죄자냐 왜 저렇게 위장을 하냐 이런 이야기는 안 했거든요 사람들이. 그런 취재, 뭐 어떤 본인이 그렇게 위장한 부분에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까? 본인이 위장한 건
6: 아니고 아마 네, 이제 그 네. 수영원이 위장을 한것 같은데 네, 네. 그 부분에 대해서는 그러니까 네. 이 사안하고 직접적인 연관은 없다고 생각해요. 그러니까 제가 네. 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 네. 네. 사진에 대해서 예를 들어서 그런 뭐취재원을 따돌리기 위해서 그렇게 한 것이 취재윤리에 맞냐 안 맞냐 하는 부분에서는 비판할 수 있지만 이거는 후보자의 부인을 이렇게 뭐 어떻게 뭐랄까 다룬다는 표현이 제가 맞을지 모르겠는데 어쨌든 목덜비를, 모신다고 목덜비를. 그렇게 끌고 들어가는 모습과는 전혀 다른 차원의 그쵸, 문제라고 논란을 봐요. 잭 랄이
2: 이렇게 총괄선대위원장은 네네. 저는 이거 책임을졌으면 좋겠습니다. 음. 총괄,
0: 총괄선대위원장이 네. 누구죠? <웃음> 김종인 위원장이고
2: 아까. 또 아. 이거 홍보총괄본부장까지 있잖아요. 네. 네.
0: 이준석 대표. 네. 이준석 대표 네. 네. 어떤,
2: 어째 이런 일들이 일어났는지 네. 네. 정말 안타까운 개탄을 금치 못하고 알겠습니다. 있습니다. 알겠습니다. 네. 네. 조금, 조금 국민들 네. 보기에도 조금 네. 이거는
0: 좀 이상하다. 왜 저렇게 모시나 네. 그런 네. 생각은 했습니다. 네. 네. 개설변호사도 네. 그 부분 지적하십니다. 자, 이재명 후보가 사회적 거리두기 강화 조치를 정부에 강력하게 요청했습니다. 단계적 일상회복 정책 좀 거리두기로 다시 이렇게 더 돌아가야 될것 같은데, 아, 지금 정부의 정책 어떻게 보시는지요? 김소연 변호사님, 궁금합니다.
2: 아 네, 저는 개인적으로는 진작에 사실, 어, 코로나 이렇게 좀 심해지기 전에, 어, 초반부터 좀 다른 뭐 홍콩이나, 어, 대만 사례들처럼 잘했으면 어땠을까라는 생각이 일단 안타깝고, 이재명 네. 후보가 이렇게 지금, 어, 정부한테 요청하는 게 이제 자칫 당정청 전부 이렇게 교착 으로 보일 수 있잖아요. 그리고 실제로 이철희 정무수석이 또 발언도 했고 민주당에서도 약간 좀 불편한 심기를 드러냈거든요. 청와대도 그렇고. 근런데이 부분에 대해서는 지금 이재명 후보가 많이 초조하다라는 것을 단편적으로 드러내는 행태다라고 보여집니다. 네. 초조한
6: 건 아니고요. 지금 네. 김소연 변호사는 말씀하신 것처럼 코로나 상황이 상당히 엄중하고 심각해요. 근데 이제 정부 입장에서 갈, 그러니까 고민은 있을 겁니다. 왜냐하면 자영업자 소상공인들 지금 조금 나아졌는데 또다시 이걸 사회적 거리두기하 어려움이 있을 까다 이런 어려움이 있을 텐데 그럼에도 불구하고 지금 병상이라든지 아니면 의료인력이나 이런 부분들이 한계에 부딪힌 거 분명해요. 그래서 는 전문가들 의견을 적극적으로 반영해야 한다고 봅니다. 그리고 뭐 정부가 어떤 추진을 하지만 후보 입장에서는 아 이거는 좀 아닌 것 같다고 얘기하면 얘기한다 해야 된다고 봐야 죠는요 아, 그렇죠. 네, 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 네. 그래서 네, 네. 이재명 후보 입장에서는 지금의 상황을 빨리 막지 못하면 이게 정말 엄청 우리가 생각하지 못할 정도로 확산될 수 있거든요. 그러면 문제는 이제 중증 환자나 기존에 기저질환이 있는 분들 같은 경우 생명의 위협을 느낄 수 있는 부분이 있어서 저는 적극적으로 뭐 갈등의 요소로 뭐 비춰지는 부분이 있다 하더라도 저는 주장해야 된다고 봅니다. 그래야 정부도 어쨌든 후보가 얘기하면 고민하고 한번더 검토하지 않겠어요. 그런 차원에서 이재명 후보가 얘기하는 건 저는 적절했다고 생각해요. 네네.
0: 음. 자. 이재명 후보와 민주당이 조금씩 엇갈리는 그 목소리를 내놓기도 합니다. 그런데 그 부분은 어떻게 보시는지요, 김소연 변호사님?
2: 아, 네. 그 재난지원금 뭐 지원하는 규모나 어떤 방식에 대해서도 지금까지 계속 엇갈려 왔었고, 이재명 후보가 다소 강한 주장들을 많이 해왔고 지역 앞에 부분도 그렇고 계속 이재명 후보 주도권. 늘 가지고 좀 정부와 청와대를 압박하는 모양새로 보여지거든요. 네. 네. 어, 말씀한 교수님 말씀처럼 이재명 후보 개인의 어떤 소신, 어, 국민들의 지금 위급한 상황을 고려한 것이라면, 어, 존중을 해야지 맞고, 우리 국민의힘이, 어, 계속적으로, 어, 위기감을, 어, 고치시키면서 이렇게 해야 된다, 전문가 존중해라, 라고 계속 말씀을 드렸는데, 이재명 후보가 이제라도, 어, 그런 어떤 우리 야당의 의견, 음, 뒤늦게라도 좀 따르는 모양새라서 저는 공무적이라고 어, 아, 생각합니다. 이재명 네. 후보가
0: 지금 강력한 네. 그 거리두기 해야 된다 얘기가 지금 네. 국민의힘의 압박에 네. 밀려서 <웃음> 한 거군요. 네.
2: 그렇게 <웃음> 보여집니다. 그래? 네, 네. 그러니까
6: 이재명 후보가 이제 뭐 사회적 거리두기나 아니면 지금 뭐 이것도 거의 국민의힘하고 비슷해요. 양도세 중과 유예 문제도. 네 맞습니다. 그 윤석열 후보도 여기서 지금 그렇게 주장을 하고 있는 상황이어서. 저는 이제 이 부분이 물론 그 시민사회단체나 현 정부에서 좀 반대하는 부분이 분명히 있습니다. 왜냐면 그전에도 이미 기회를 줬는데 그때 이제 안 파신 분들은 사실 집값이 오를 거라는 기대감을 가지고 판매를 안 하셨거든요. 그런데 이제 또 기회를 주는 것이 과연 맞느냐 하는 분에 논란은 분명히 있는데 이제 그럼에도 불구하고 아마 이재명 후보 입장에서는 이런 것 같아요. 그, 한번더 기회를 줘서, 왜냐면 이제 종부세 나오면서 좀더 충격이 커졌거든요. 사람들이 종부세 받으면서. 그래서 조금 더 기회를 줘서 한번 집값이 많이 떨어질 수 있는 기회를 만들자는 차원에서 얘기한 거니까 검토가 필요하다고 봅니다.
0: 김소연 변호사님 마지막으로 묻겠습니다. 김건희 씨는 언제 등판하면 좋을까요? 어떻게 등판하면 좋을까요? 좀 알려주세요.
2: 어, 저는 그냥. 지금 이재명 후보, 이재명 후보님이 50대 중반에 커플답지 않게 손을 막 깍지를 끼고 팔짱 끼고 백허그를 하고 이런 오바스러운 모습을 계속 보여주잖아요. 부럽구나. 네. 그런 게 아니라 아, 네. 지금 저도 결혼 18년 차인데요. 네. 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 저 지금 한 10년만 넘어도 그냥 소 닭보듯 하는 게, <웃음> 어, 우리, 우리네 풍조인데. 아, 우리네 풍조. 네, 네. 네. 네 그런데 이제, 그렇게 다정한 모습까지 자기적으로 예. 연출할 필요는 없지만, 예. 어, 전문가로서, 어, 그 업계에 계신 전문가로서, 당당하게, 어, 후보님과 같이, 어, 이렇게, 어, 당당하게, 어, 기자회견을 한번 하셨으면 좋겠고 빠를수록 좋다라고 생각하고 자, 있습니다.
0: 당당하게 기자회견을 네. 해라. 빠르면 네. 빠를수록 좋다. 네.
2: 김소연 변호사님 남편이 서운하지는 않죠? 저희 남편이요? 네. 네. 저희 남편은 저한테 외국인이랑 결혼했으면 좋겠다고 매번 얘기하는 사람이에요. 왜요? 외국인이랑 결혼할 뻔. 제가 자꾸 토론하자고 하니까. 아 토론하자고요? 네. 말안 통하는 외국인이랑
0: 결혼했어요. <웃음> 네. <웃음> 아유 남편 입장에서는 <웃음> 예, 얘기 좀 해. 이게. <웃음> 토론에 그럼 네. 무섭습니다. 하여튼 네, 네, 네. 김소연 변호사의 조언에 네, 네. 어, 그래서 어떻게 보십니까뭐
6: 저도 뭐 거의 비슷한 네. 얘기예요. 그러니까 언젠가는 나와야 돼요. 지금 계속 안 나온다고 해서 문제 해결된 문제는 아니거든요. 네. 그리고 안 나오면 안 나올수록 다른 얘기들이 많아집니다. 그래서 그런 부분들 좀 줄이기 위해서는 빠른 시간에 나오는 게 필요하다고 봐요. 자,
2: 저 잠깐 음. 교수님 아까 발언 음. 30초만 말씀. 네. 제가 저 그냥 이거는 교수님께 꼭 말씀드리고 싶은 건데 아까 이재명 후보 그 네. 양도세 관련해서 음. 어. 기회를 준다 이런 표현을 하셨는데 사실 저는 국민들에게 기회를 주는 이런 시혜적 어 정부의 모습, 대통령의 음. 어떤 임금님과 같은 다 품어주는 모습 이런 것들은 정말 근 전근대적 형태라 생각을 합니다. 제, 네, 네, 무슨 그런 말인지 알겠는데 네, 제
6: 단어 하나 가지고 네. 지금 지적을 하신 건데 네네네. 제 의미는 이미 네. 뭐 청취자들도 아셨겠지만 네. 양도세, 중과세를 위해 줘야 집을 많이 갖고 계신 분들이 집을 팔수 있는 기회를 갖는다는 차원에서 말씀을 드린 거니까 네네. 제가 그분한테 시혜를 준다는 의미는
0: 아니었어요. 아, 예, 음. 그렇게 볼까요? 네. 주미연님께서 저희는 저희요 결혼 17년 차인데 손 꼭. 자꾸 다녀요. 네. 김현석님, 60인 저도 손꼭 잡고 다닙니다. 아이고, 부럽습니다. 네, 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 네.
2: 부럽네요. 네, 네. 네. 네.
0: 이슈 티키타카 마무리하겠습니다. 네. 천진봉 교수님, 네. 김소연 변호사님, 오늘 감사했습니다.
2: 네, 네 감사합니다. 네.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
7: 코인데스코리아 김병철 편집장입니다.어서 오세요.네 안녕하세요. 비트코인이 지금 급락한다면서요?네 계속 급락하고 있었는데 이제 또 급락했습니다. 어, 지난 주에 이제 제가 이 자리에 와서 비트코인이 한 9% 폭락했다라고 말씀드렸는데 그때가 얼마였죠?그때가 5. 6200만원 정도 됐는데요. 네. 지금이 6000만원으로 거래가 되고 있어요. 네. 어제는 이제 5000만원 아래로 내려갔었는데, 네. 이게 11월 초에 이제 8000만원에서, 그러니까 한 2000만원 내려간 거죠. 네. 그리고 이제 업비트에 지금 코인이 161개가 상장되어 있는데, 지난 일주일 동안, 어, 상승한 코인이 딱 하나밖에 없습니다. 아, 그래요? 네. 도지 코인. 아. 네. 이쯤 있다 설명을 좀 드릴게요.
0: 네네. 왜 이렇게 코인이 다 떨어지죠? 이거 전, 뭐, 상장된 전 코인이 다 떨어지면 이거 좀 영향이 있는 것 같은데요?
7: 네. 뭐, 아무래도 많이 올랐으니까 이제 떨어질 수도 있는 거긴 한데요. 거시경제 이제 금융과 많이 밀접하게 연계가 되고 있는 것 같아요. 예전에는 사실 이제 증시가, 증시랑 어 코인 비트코인이랑 여기 디커플링 돼가지고 가격이 따로 갔었거든요. 네. 증시가 오르면 뭐 이쪽이 내려간다거나. 그런데 네. 요즘에는 거의 같이 갑니다. 네. 그래서 증시 오르면 여기도 오르고요. 그리또 금융이 안 좋으면 비트코인도 좀 떨어지는 추세인데 네. 아무래도 지금 인플레이션 미국에서 물가가 계속 오르고 뭐 이런 것들 때문에 우려가 계속 좀 되고 있는 것 같아요. 그래서 지금 조기 양적 완화 축소나 뭐 금리 인상 이런 것들이 결국은 비트코인이나 코인 가격에도 영향을 좀 미치고 있는 것 같습니다.
0: 아무튼 일론 머스크가 트윗을 올려가지고 또한 코인은 좀 들썩입니다.
7: 네, 맞습니다. 그 어, 일론 머스크가 어제 저녁에 어, 트윗을 남겼어요. 이제 테스... 또. 네, 또. 테슬라는 도지코인을 일부 상품에 대한 결제수단으로 추가하고 어떻게 되는지 한번 보려고 한다. 이렇게 올렸더니 도지코인 가격이 36% 뛰었습니다.
0: 아니 한마디 하면 이 코인이 띠입니다 주변 사람들한테 나 뭐라고 쓸 거야, 나 뭐라고 할 거야. 네네. 이렇게 움직일, 이렇게 조종할 이 조금 위험성 음. 위험해
1: 요 이거 이런 말. 네네. 방안.
7: 그래서 일론 머스크에 대한 반발이 굉장히 많아요. 지금 뭐 네. 그, 어, 코인 투자자들 중에서도 이렇게 계속 가격을 막뭐 올렸다가 떨어뜨렸다. 이게 뭐 본인이 의도하지 않았다 하더라도. 실제 그렇게 되고 있으니까
0: 저 의도하지 않았다고 해도 한 사람의 말에 한 사람의 한 줄의 글에 그래 이렇게 (30~40퍼센트) 지 갔다 내려갔다 춤추면 이건 건강한 거 아니지 않습니까
7: 네네 그러니까요 그~ 지난 (3월) 달에는 비트코인을 테슬라 결제수단으로 한다고 했다가 네그한달반 네, 후에 취소해서 가격이 이제 폭락했었죠 근데 이번엔 도지코인인데 이 도지코인은 비트코인보다 좀더 특이한 게, 이게, 밈 코인이라고 불러요. 예. 그러니까 이제, 스톱 사인이라고, 어 아, 게임 스톱이라고, 어, 미국에 있는 밈 주식 같은 건데, 사실은 이건 정말로 인플루언서에 따라서 그냥 가격이 막 올랐다 떨어졌다 하니까, 예. 지금 우려가 많이 나오는 상황입니다. 2021년 국내 검색어 순위가 나왔습니다. 굉장히
0: 흥미롭습니다. 네, 네. 1위가 로블록스예요. 로블록스라면 그 메타버스.
7: 네, 맞습니다. 메타버스 이게 초등학생들한테 인기가 굉장히 많은데 이제 한국뿐만이 아니라 미국 초등학생들도 이 로블록스에서 굉장히 많은 시간을 보내고 있어요. 이게 2006년에 나온 모바일 게임인데 사실 올해 메타버스가 뜨면서. 메타버스 플랫폼으로 더 유명해졌습니다.
0: 인터넷 게임이군요, 원래는? 네네네. 지금 메타버스 플랫폼, 여기에서 노, 지내야 됩니까? 메타버스를 하려면?
7: 아, 지금은 메타버스라는 용어가 굉장히 다양하게 해석되고 있기 때문에 네. 사실은 기존에 있는 뭐 로블록스나 뭐 다른 게임들도 다 이제 메타버스 플랫폼이라고 불리곤 하죠.
0: 여기서 질문이 있습니다.
7: 네. 로블록스가
0: 저기 주가가 많이 올랐죠, 올해? 네,
7: 네, 네, 맞습니다. 내년에도 유망합니까? <웃음> 어, 코로나가 계속 이어질 것 같기 때문에 아무래도 어, 나쁘진 않을 것 같습니다. 자, 코로나 관련 검색어. 로블록스 말고는 뭡니까? 네, 지금 2위가 이거 지금 다 국내 구글 검색어 순인데요. 네. 2위가 코로나 백신 예약, 7위가 아. 코로나19 백신 접종 기간 찾기였고요. 네, 코로나 관련. 네. 그리고 3위가 넷플릭스 드라마의 오징어 게임이었어요. 오, 어, 그래요? 네. 그러니까 로블록스라 코로나는 사실 1년 내내 검색하잖아요. 네. 근데 이제 오징어 게임은 9월에 방송을 시작했으니까 3개월 만에 이제 국내 검색어 3위에 오른 거예요 네. 그러니까 그만큼 러니까그 1, 2위보다 짧은 시간에 굉장히 많은 검색이 있었다 상대적으로
0: 다른 순위는 어떻게 됩니까?
7: 네, 아무래도 이 양적 완화 시대에 이제 투자자들이 굉장히 많아지면서 그걸 반영한 검색 결과가 나왔습니다 네. 4위가 테슬라 주가를 검색어였고요 네. 5위가 비트코인, 8위가 삼성전자 주식 네, 네. 그렇군요. 전 세계 검색어 순위는 어떻게 됩니까? 전 세계 검색어 순위는 거의 스포츠 관련이었어요. 스포츠요? 네, 1위, 2위가 3위까지 다 이제 그 크리켓. 예. 네. 월드컵 대회에 관련된 검색어였고요. 예를 들어 예. 뭐 호주 대 인도 혹은 인도 프리미어 리그였고 저
0: 인도가 사람이 많아서 그렇죠.
7: 네. 이제 지금 거의 뭐 14억 명에 육박하기 때문에 인도 인구들이 크리켓 좋아하잖아요. 그래서 네. 이제 또 구글 검색 결과에 영향을 많이 미치는 것 같습니다 네.
0: 인도하고 파키스탄하고 이렇게 크리켓 경기가 열리면 그 주변이 쫙다 그냥 뭐 모든 세상이 멈춘다고 합니다 네. 파키스탄의 총리는 크리켓
7: 선수였어요 아,
0: 2012년에 파키스탄이 어, 크리켓 월드컵에서 우승을 합니다 음... 근데그 그 주장은 전 세계적인 스타가 됩니다 영연방에서 네. 그래서 굉장히 많은 스캔들을 일으키더니 어, 영국 부인하고 이혼하고 파키스탄 총리가 됐습니다, <웃음> 지금. 어,
7: 총리까지. 네,
0: 크리켓, 크리켓이 이렇게 많은 사람들한테 사랑을 받는군요. 아, 인도 인구에 영향이었습니다. 다음으로 어떤 이야기 만나볼까요?
7: 네, 통계청 자료에 따르면 이제 한국인은 앞으로 더 빠르게 늙고 또 빠르게 줄어들 예정입니다. 네. 어, 통계청이 이제 장래 인구 추계 자료를 발표를 했는데요. 네. 이게 이제 올해 기준으로 이제 한국의 인구가 5 1 8 4만 명이에요. 지금 5천만 명이 넘었어요. 예예. 그런데 예. 이게 2,100년 쯤에는 절반으로 반토막 나고요.
0: 자 그러면 그래요. 80년이 일단 절반이고. 네, 네. 그리고
7: 이제 100년 후인 2020 아, 2,120년에는 어, 우리 인구가 2,095만 명. 2천만 명밖에 안 된다고요. 네, 맞습니다. 어휴. 그래서 이대로 계속 간다면 이란 추계죠. 네. 예. 데 전체 인구를 연령 순으로 이제 줄을 세어 보면 딱가운데 있는 나이가 이제 우리가 중인구라고죠. 중인구. 예, 중인구인데 이게 2020년 기준으로 이제 어 43살에서 2070년에는 이제 예순 두 살로 높아집니다. 아, 그래요? 그럼 이제 62세가 이제 중년이군요. 네, 그때는 뭐 그, 그러 그러네요.
0: 네, 그럼 60살 먹은 어이 젊은이 이런 얘기
7: 나올겠는데. 6 0이 60이하면, 어, 60 네, 네. 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 년 3년 네. 되는 거네요. 네, 아, 알겠습니다.
0: 근데 오우 리 출산율이 너무 낮아서 그렇습니다.
7: 네, 맞습니다. 이게 지금의 어, 0.8명 수준의 합계 출산율이 2030년까지 이제 1 명은대로 회복하지 못한다라고 통계청은 지금 전망하고 있고요. 예. 그리고 합계 출산율이 2.1명을 넘지 않고 인구가 외부에서 유입되지 않으면 인구는 자연히 이제 줄어들 거다라고 예상을 하고 있죠. 네 그렇군요. 네 인구
0: 감소가 빨라지면 아, 일도 더 해야 되고요. 외국인 노동자들한테도 또 문호를 또 개봉해야 되고요. 아참 많은 문제
7: 좀 경제적으로 정책적으로 많은. 고려 사항이 생깁니다. 네, 이게 지금 한국보다 고령화를 일찍 경험하고 있는 일본의 사례를 저희가 볼수 있잖아요. 네. 일본에서는 일할 사람이 없으니까 외국인 노동자의 이민을 굉장히 많이 받아들이고 있어요. 네. 그리고 또 한국에서는 지금 정책적으로 아직 결정난 건 아닌데 지금 이 인구 추계를 보면서 우리나라에서 이제 경제 활동을 하는 사람을 이제 생산 생산 연령 인구라고 하는데 이거를 이제 64세에서 69세까지로 어, 마지노선을 늘리려고 하고 있습니다 네. 그러면 결국 정년이 또 지금 60세인데 이것도 연장될 논의도 이어질 수 있죠 알겠습니다
0: 기자들의 수다 잘 들었습니다 김병철 편집장이었습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 수석 크로스 김재원 의원 강기정의 기원기오 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브프 특급조합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 어서오세요
1: 네 안녕하십니까
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서오세요 안녕하세요 네 왜또 기운이 없으세요, 김재현 최고위원은 한 주는 웃고 한 주는 울고 팔팔합니다. 아니, 팔팔한 목소리가 그렇습니까?
1: <웃음> 얼마나 지금, 지금 기가 죽어 있어야 되는데? 네, 얼마나 고세,
0: 고생이 많으세요. 김재현 최고위원이 제일 고생하시는 것 같아요.
1: 아니요, 뭐
8: 제가 네. 제가 뭐 특별히 고생할 일은 없고 네. 다만 이제 우리 그대선국면에서 많은 분들이 함께 일하면서. 다 고생이죠, 뭐. 아 그런가요? 네. 기운 내세요. <웃음> 자, 강기정
0: 수석님은 네. 재판에서 무죄받고 형사 보상금도 받으셨다고요? 아
1: 옛날에 국정원 댓글 사건 그 여직원 강금 사건에 저 관여해 아, 관련이 됐잖아요. 그왜
0: 근데 강기정 수석이 재판을 받으셨어요?
1: 아 2012년 또 이야기예요. 네? 그래서. 뭐죠 국정원 여직원을 감금했다
0: 이래서 감금이 그때, 아니라 그때 역삼도 고피스텔에 뭐 가셨군요. 그렇죠 갔지요. 가서 네, 그래서 <웃음>
1: 가서 문 밖에서 나와라 나와라 하는데안나오고 네. 감금으로 감금으로 된 거죠. 본인이 안 나왔는데.
0: 네, 그래서 재판을 받으셨어요. 그렇죠. 조사도 받고 일심,
1: 2심3심 결국 무죄를 받아서 네. 그 무죄에 따른 형사보상금 4 2 0만원 받게 됐습니다.
8: 술한잔 살까요? 어이구 뭐 술은 살게 아니고 나라를 위해. 뭐방위선금을 내든지 뭐 하세요. 네,
1: 네 그건 변호사 비용으로 다 들어갔어요.
0: <웃음> <웃음> 근데 좀좀 좀 그때 너무했어요. 김하영 씨가 안에 문을 잠그고 들어갔는데 네. 감금시켰다고 감금했다고 어, 검찰에서 조사받고 재판까지 받았으면 이건 조금 좀 약간 무의미한 좀 이거 다 세금 들어가는 일 아닙니까? 세금 보상금도 내야 되고 이건 조금 너무했네요. 김지현 씨. 저도
8: 저. 윤석열 서울지검장이 저를 재판에 넘겨가지고 네. 어1심부터 대법원까지 무죄
0: 받았어요. 형사보상금 네. 받습니까?
8: 저는 훨씬 더 받았죠. 더더 받았어요. 네.
0: 얼마 받으셨어요?
8: 저는 뭐 극비
0: 사안입니다. 네. 아무튼 그럼 그러면 윤석열 검찰이 무리하게 수사를 해가지고 지금 세금을 많이 쓴 거네요.
8: 제가 보기에는 윤석열 검찰총장은 그때 당시에 서울지검장이었는데 네. 그때 이제 무식한 검사들이 수사를 어 똑바로 하지 않고 네. 어 허위 보고를 해서 아마 검사장이 그그 그 기소하는 과정에 별로 개입을 하지 않았다라는 의심을 갖고 있죠.
0: 네. 참 의심을 그러니까 그렇게 또
1: 우리 대한민국의 이 검사들의 이 문제예요. 검찰, 검찰이 기소가 독점권을 기소 독점권을 갖고 있다 보니까 네. 그때 분명히 국정원 감금 사건이건 기소할 사항이 아니었거든요. 저희들은. 네. 그런데 저희들을 그때 다섯 명을 기소를 해가지고 이제 결국 일심이심 3심 무죄가 났는데 그래서 이런 것을 좀 막아보자고 이제 공수처도 만들고 수사권 조정도 하고 그랬는데 이걸 잘하라고 검찰총장 시켜줬던 윤석열 총장이 지금 그 검신 꺼로신고 공수처도 무력화시키려 고 그러고 검찰 수사권 조정도 무력화시키고 검찰 공화국 만들겠다고 지금 대선에 나온 거 아닙니까?
8: 근데 이제 전혀 다른 이야기인데. <웃음> 윤석열 검찰총장은 권력자의 비리를 수사를 똑바로 하려고 했죠. 근데 이제 문재인 정권이 그 수사를 못하게 수사하는 검사들을 전부 지방으로 쫓아내고 뭐 수사권이 없는 교육기관 이런데 쫓아내니까 지금 와서 이제 이 당군일의 최대 비리 사건인 대장동 사건 수사를 엉터리로 하면서 이제는 그 나라에 온갖 부정부패가 만연하도록 만들고 있잖아요. 그러니까 그건
1: 맞지 사실은 제가 이야기. 보기에,
8: 제가 보기에 검찰개혁이라는 이야기는 수사권 조정을 통해서 검찰권을 합리적으로 통제하고 수사를 똑바로 하라는 거였는데 도리어 문재인 정권의 검찰개혁은 조국을 수사한 검사들을 지방으로 쫓아내고 수사권을 완전히 박탈해서 부패천국 비리천국, 음? 권력자들은
1: 온통 뭐든지 해도 괜찮은 이야기로 만들려고 합니다. 네. 사실에 부합하지 않는 이야기예요
4: 사실에 부합하지 않습니다. 문재무수석입니다 검찰,
1: 검찰 인사도 그렇고 맞지 않는 이야기예요 그것은. 뭐가 맞잖아요. 그래가지고 지금, 지금 수사하는
8: 건 보세요. 조선시대 포졸이와도 저보다 <웃음> 수사 잘할 텐데.
0: 저... 길바닥에
8: 떨어진 스마트폰도 하나 못 찾는 검사들이 지금 대장동 사건 수사한다고 결국은 가장 수사해서, 어, 몸통으로 그 수사를 해야 될 분을 저렇게 들판에. 강기정 네. 시청님한테 네. 하나만 문
0: 여쭤볼게요. 저기 국정원 그셀프감금의 네. 주인공 김하영 씨. 네. 네. 승진했습니다. 아 승진을 했어요? 네. 언제요? 승진했죠 <웃음> 언제뭐이 정부, 정부 들어서 서훈 원장 때 했죠 음, 그러니 공직자들은
1: 그러니까. 그렇게 때되면 승진하는데 네. 거의 승진할 수가 그때 봐주기 수사를 한 거예요 김하영 그 고, 국정원 직원 그때 검찰에서 무혐의 국정원에서, 처리했어요 네, 검찰 불기소 김, 처리하고
0: 김하영 씨는 조사를 안 하고 지금 단기정 그렇죠.
1: 수석만 하고 그러니까 정작 나쁜 짓 하는 국정원 그때 김하영 국정원 직원은 불기소하고 음. 네. 무혐의 처리해서 승진까지 시키고, 아니 그때 그저 이제 이게 불법 행위라고 보고 지시하거나
8: 감독한 그 윗선에 대해서 직권남용 정치개입죄로 수사를 한 것이고 일선에서 일을 한 직원들에 대해서는 상사의 명령에 그 집행한 것이기 때문에 그 분들에 대해서는 대부분. 전혀 기소하지 네. 않았죠. 기사죠. 그것이 당시의 정치검찰에 정치 논리였죠정치검찰의논리가 네. 아니고 그게 이제 현실적으로 그 수사 수사권을 발동할 때그경증을 따져서 수사를 한 것이죠. 그리고 뭐 그에 대해서 판단은 뭐 여러 가지 다를 수가 있죠
0: 자, 이 문제는 좀 넘어가겠습니다. 아, 저기 김재원 최고위원이 기운이 없는 게 이것 때문에 그런 건가요? 김건희 씨 허위 이력 논란 계속 뜨거워지고 있습니다 윤석열 후보가 여기에 대해서 조금 어, 격앙되셨더라고요 어떻게 얘기하셨는지 듣고 계십니다
7: 본인 입장에서 할 말이 아무리 많다 하더라도 그리고
1: 또 여권의 이런 그 공세가 좀 기획 공세고 아무리 부당하다고 느껴진다 하더라도 국민의 눈높이에 와 국민의 기대에서 봤을 때 조금이라도 미흡한 게 있다면 국민들께는 이 부분에 대해서 송구한 마음을 갖는 것이 그게 맞다고 저는 생각합니다.
0: 귀의 네. 공세라도 송구한 마음을 갖는 게 맞다고 생각한다. 이렇게 얘기하셨습니다. 어떻게 보셨습니까? 강기정 수석님.
1: 김건희 배우자의 학력 허위기재나또상 받은 거 허위로 한거 이것을 그 공작 차원에서 하는 얘기로 지금 둔갑시키고 있어요 그러니까 저 윤석열 후보가 사과하는 국민들한테 아, 사과하는 순간에도 이것을 여당의 어떤 기획공세 뭐, 뭐 공작정치로 이렇게 둔갑시키는 저런 사과가 무슨 사과입니까 저런 저런 건 개사과죠
0: 개에게 주, 사과 주는 개사과 지금 김재현처고 의원님 이거 사과하신 건 맞죠?
8: 어 물론 사과를 당연히 사과의 마음이다. 또 사과를 한 것이고 또 김건희 씨도 사과한다고 했잖아요. 네. 그리고 그 부분에 대해서는 앞으로 또 충분히 또 국민들께 호심탄회하게 사과의 마음을 전할 기회가 있겠죠. 그런데 네. 민주당에서 제기한 수많은 이야기 다 사실이 아니거든요. 온통 그 왜곡과 과장과 또는 사실, 사실들다 사실이 아니란요? 경력 허위 기재 사실이고. 아니, 경력 허위 기재라는 것도 그것이, 뭐, 네. 어, 모두 그것이 잘못되었다고, 음, 음, 주장하려고 심지어는 문서 위조다, 사기다까지 이야기하던데 그런 것이 다 사실이 아니죠. 아니, 재직 증명서 이거 사기잖아요.
1: 사문서 위조잖아요.
8: 그게 어떻게 사문서 위조예요?
1: 아니, 어떻게 재직, 경력 증명서도 아니고 재직 증명서고. 재직 증명서가 있을 때는 아니고 없을 때 회사도 없는데 무슨 재직증명서가 있어?
8: 그런 식으로 이제 마구 아니 아니 이거 이야기하니까 이 문제에 그러면 대해서는 지금 이야기는 바로 해야죠. 자꾸 아니 그러면 윤석열 거나 상대에 대해서 상대가 이제 사실관계를 따져서 네. 잘못된 것은 사과한다. 뭘 그렇게 사과한 하면, 겁니까
1: 그러면 그렇게 어떤 하면 점이
8: 사과한 부터는 이렇게 뭐 온갖 걸다 물고 늘어나니까 그러니까 윤석열 오든가 이제 사과의 이 과정에서도 네. 상대가 이렇게. 어그 공작 차원에서 떠들고 이러더라도 사과할 부분은 사과한다고 이야기할 수밖에 없었습니 그러니까 거죠? 그
1: 부분이 뭐냐고. 뭘 사과한 거예요? 구체적으로 윤석열. 구체적으로 처음부터까지 다 이야기하면 한이 없죠. 아니 그래도 한두 개만 해 보세요. 지금 우리는 윤 김건희의 자직 증명서 급여 그게, 그게 무슨
8: 이건? 문서 위조입니까?
1: 이건 사과 안한 거죠, 그러니까. 사과하고
8: 안 하고의 문제가 아니고 지금 방금 문서 위조라고 이야기하니까 그게 어떻문서 문서 위조라 하지
1: 말고 그러면 어떻게 경력 위조라 돼요? 합시다. 경력 위 그리고 위조라. 뭐가 사기예요? 아니, 그러니까 그런 식으로 한 거냐고 하 거냐고. 함부로 이야기하지 마고아니까 그러니까 이건 사과를 하셨냐고 경력 위조. 구체적으로. 두 번째로. 구체적으로. 그상 받은 거. 2004년에 상 받은 거. 이거 사과한 거에 하는 거예요?
8: 지금 구체적으로 사실관계와 다르게 기재된거 모든 것이 잘못되었다고 이야기를 했잖아요. 네. 그런데 그중에 지금 우리 저강수성님 말씀대로 뭐가 문서 위조고 뭐가 잘못되었고 막구 뭉뚱그려서 이야기하면 구체적으로 다 따져보겠다는 그 이야기죠.
1: 아 그냥 뭔지 모르지만 일단은
8: 그게 국민들이 아니고. 화가 나
1: 있으니까. 그게 아니고 에, 에. 지금
8: 어, 한쪽에서 내가 잘못했다고 하면 그다음부터는 올큰니 해서 모든 것을 물고 늘어지고 또 거기에 대해서 더 허위 주장을 덧붙여서 당신 지금 이거 전부 사기다 뭐 민소희조다 이렇게 이야기하는 데 대해서는 사실관계를 가리겠다는
1: 우선 저는 김건희 씨나 윤석열 또당 측에서 진중권 뭐 이준석 김종인 해명이 과관이에요. 그러니까 진중권은 왜 거기에 끼어습니까진중권은 뻥쳤다고요. 과장인데 이걸 허위라 그랬다고 해서 그게 무슨 당측의 인사입니까? 아니. 아니 그러니까 좋아요. 진중권은 그래서 뭐이거까 이야기하실 때 영혼을 판발언이라는 뭐뭐 취지에서 진중권 씨의 발언은 그러면 이거 허인지 뻥친 건지 가만히 듣고 있으려면
8: 워낙에 뭐그 이제 이야기를 한번 뭘 잡았다 싶으면 온통 전부 다 집어넣어서 막 공격을 하니까 할수 없이 제가 자꾸 이렇게 아, 다두 개만 가려고 하는 거예요.
1: 지금 윤석열 우리 저 후보는 뭘 사과했다고 지금 하고 있는데 저는 뭘 사과한지를 모르겠는데 자꾸 결혼 전 일이다 김종인 비대위원장도 그렇고 윤석열 후보도 옛날 일이다 뭐 이런데 2013년 14년 결혼 이후의 일도 있거든요 네 이건 사과를한 겁니까 그러면? 아니 사과라는 네. 것은
8: 결혼 전이든 후든 그 문제가 아니고 음. 사실관계와 다르게 이력서에 기재를 했다든지 음. 그런 부분이 있다면 그 부분은 전부 잘못되었다고 이야기한 거죠. 근데 이거는 사과한 겁니까? 이건 사과 안한 겁니까? 그런 게 세상에 어디 그러니까 있습니까? 아니 그러니까 저는 그러면 깔끔하게. 자꾸 지금 이야기를 이제 꼬투리 잡으려고 별 말씀을 다 하시는데 이 세상에 요거는 사과하고 요건 사과하지 않고 그런 게 어디 있습니까? 다만 그러면 사과는 했다고 하더라도 이 부분은 당신들 말이 사실이 아닙니다. 이거는 이게 맞습니다라고 이야기할 수 있다고 이야기하면 지금까지 계속 물고 늘어진 이야기가 뭐. 뭡니까? 아니, 전화번호 사고 있습니까? 이건 사과하는 거예를 이건
1: 맞습니까? 사과를 하면은. 제사를 드 법이 어디 있습니까? 사과를 자, 자, 왜 여당에서 기획공세라 그러냐. 자, 기획공세 윤석열을 하잖아, 윤석열을 무슨 이, 지금 기획공세를 보는 거예요. 지금 기획공세래요. 우리가 네. 김정희의 그 경력을 뭐한테 기획을 해요. 지금 하고 있잖아요. 자, 허허 잠시만 쉬겠습니다.
0: 아, 왜 그러세요? 두분 아니, 자 여기는...
8: 자뭐 하나 잡으면 그냥 자, 잡으면 아니라. 이런 거늘어지 우리가 김건희의 성실이야. 경력을 뭐
1: 김건희 배우자 경력
0: 다른 질문 우리가. 뭐 하겠습니다 윤석열 후보가 현실을 좀잘 봐라 관행이라든가 이런 걸 비춰봤을 때이 어떤지 좀 보셔라 시간 강사는 뭐 이런 거다 아까 김소연 변호사도 어 조금 경력을 과장하고 부풀리는 거는 비일비재했다 이런 얘기합니다 그런데 어 김건희 씨가 언론 인터뷰를 하면서 돋보이고 싶은 욕심에 그랬다 죄라면 죄다 요 부분이 요 부분이 지금 이 경력 그~ 그~ 아니, 솔직히 이야기해서 이 이게 언론
8: 인터뷰라고 볼수 있습니까 전화를 해가지고 네. 어~ 무슨 뭐~ 내가 어떤 언론사다 그러면서 접근해서 네. 평상적인 이야기를 하는 것처럼 해서 어~ 그~ 좀 말하자면 자기 억울한 심정을 이야기하도록 유도해서 그걸 인터뷰라고 내보내고 그걸 가지고 어 일부만 편집해서 기사화하고 하는 것이 그게 과연 인터뷰라고 볼수 있습니까? 인터뷰라고 보면 계속 인터뷰라고 주장하잖아요 그러나 그러면. 그것은 물어봤더니 이렇게 대답을 했다고 하면 저는 좋아요. 근데 그걸 인터뷰라고 기사화하는 것은 저는 언제부터 우리나라
1: 인터뷰를 그렇게 했는지 모르겠어요. 아니 김건희 우리 배우자가 꽁꽁 숨어서 안 나오니. 전화를
8: 안 나와요. 전화를
1: 걸었다거 아닙니까 오마이뉴스 기자가 걷고 나중에 ITN 기자가 걷고 오마이뉴스 오영, 기, 오영식 기자는 그냥 일반 론적인 이야기를 36분 했다는 거예요 구영식 기자가 그런데 네. 나중에 ITN 기자는 이 경력 허위를 혹 물으니까 궁금하니까 물었을 거 아니에요 자료가 틀리니까 그래서 물으니까 김건희 우리 배우자가 답을 한거 아닙니까 누구를 여기서 탓을 해야 됩니까 지금 김건희 배우자가 그러면 정식 인터뷰를 하셔요. 제발.
8: 아니 그래서. 어. 정식 인터뷰 인터뷰 좋네요. 예를 들어서 정식 인터뷰를 한다면 언론에서 어, 우리가 이런 내용으로 인터뷰를 하고 싶다. 그래서 인터뷰 응했다면 인터뷰라고 하겠어요. 그렇잖아요. 죠 네. 그렇 그런데 지금 이거는 그런 내용이 아니고 그냥 일반 사담 비슷하게 이야기한 것을 잘라서 이것을 가지고 지금 마치, 마치 인터뷰한 것처럼 뭐, 어, 이 t n 과 단독, 단독 인터뷰 해가지고 기사화하고 그것을 일부러 편집해서 악의적으로 내보내고 이것은요, 어떤 저 인터뷰라기 보다도 공격을 하기 위한 자료 수집행위라고 뭐,
1: 볼수 밖에 없잖아요. 뭐가 문제인 거예요? 그러니까 경력을 허위로 썼다는 걸 밝히는 게 문제인 거예요. 그걸 정식 인터뷰를 안 해서 문제란 거예요. 그러니까
8: 정식 인터뷰를 안 해서 문제라고 하지, 하는 게 아니고. 음. 언론에서 적어도 인터뷰라고 보도를 하려면 인터뷰를 하고 보도를 해야죠. 저기
0: 뭐 김재원 최고위원의 뭐 지적에 대해서 네 수긍하는 사람들이 또 많이 있습니다. 그런데요 아 학력 경력 이렇게 허위 경력 이슈가 있는데 이 문제를 이렇게 처리해야 됐을까 아까 김선 변호사도 이거 선대위에서 좀 명확하게 먼저 입장을 밝히는 게 맞았다 얘기도 합니다. 그리고 어 며칠 전에 카메라가 김건희 씨를 따라갔어요. 그런데 그그 그 카메라가 어떤 취지에서 어떻게 취재를 했는지는 모르겠으나 수행원한테 목이 눌려가지고요좀 충격적인 영상으로 국민들한테는 다가왔는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 김재현 씨. 그래서
8: 그리고. 그조차 어쨌든 대선 후보의 부인인데 네. 그것을 마치 무슨 파파라치가 쫓듯이 들이대고 어, 하니까 순간적으로 당황했지 않겠습니까? 저는 이런 식으로 취재를 하고 이런 식으로 어, 후보자의 부인을 무슨 죄인 다루듯이 몰아붙이고 또 그런 저 당황한 영상이 나온 걸 가지고 여당에서는 무슨 죄인 모습이다 하고 온통 하루 종일 떠들어대고 하는 이게 과연 정상적인 이저 상황이냐. 아니, 그걸그 그걸 여당에다가
1: 탓을 하고. 아니, 그것도
8: 사람이 사람으로서 <웃음> 아니, 여당이 탓을 하는 게 여당 의원들이 한 발언을 한번
1: 보세요. 뭐라고 했는지. 아니, 그러니까 그것은 국민들이 이렇게 느낀 거 아닙니까? 범죄, 뭐, 잘못한 사람. 어떻게 좀 얼굴 감치는 거 다루듯이 한다. 그래서 별 패러들이 나온 거잖아 그러나. 그거는 그렇게. 그러니까 그 점을 자꾸 우리 탓하지만 저는 뭐가 화가 나냐면 왜 윤석열은 사과를 하는 그 순간에도 여당의 기획 공세다. 무슨 기획을 해요 우리가. 기획을 했잖아요. (웃음) 뭘 기획을
8: 해요. 수없이 지금 기획을 해가지고. 그러니까 윤석열의 입에는. 저 없는 것도
0: 사실이냐 윤로열후리고 공작 정치 공작 이런 단어밖에 모르니까 자 그런데 공정과 정의 윤석열 표 공정과 정의의 잣대 이 부분에 대해서 조국 전 장관 그 사건 때 많은 국민들이 쳐다봤지 않습니까 표창장 위조라든지 무슨 인턴이 어, 과정이, 뭐, 기간이 이게 허위되었다, 부풀려졌다. 그때 검찰 수사와 언론의 보도가 많이 있었지 않습니까? 이 상황과 지금 김건희 씨 허위학력, 허위 경력 이 부분에 대해서 좀 비슷하게 볼것 같아요, 국민들이. 이제 비슷하게
8: 뭐 의도를 가지고 끌고 갈 수가 있겠죠. 또 그게 지금 민주당은 방침이고 방향이고 그런 식으로 하고 있지만 사, 사하는 내용은 전혀 다르다고 봅니다. 예, 근데 이번에 그뭐 게임 산업 연합회 게임 산업 협회의 재직 증명서 문제도 네? 그것을 김건희 씨가 뭐 지금 아까 우리 강수석께서는 뭐 위조라고 주장하던데 김건희 씨가 그 도장을 뭐 쎄게 겨서 함부로 찍고 하는 식으로 위조한 게 아니지 않습니까?
0: 지금 게임사 게임 산업 협회 회장이 그리고 거기 에 있는 직원이 김건희 씨를 모른다고 했고요. 그 그리고 부분도 증명서의 그러면 과정도 과정도 지금 맞지 않습니다. 그 기간도.
8: 아니 그래서 예? 그러면 그 증명서가 재직증명서가 어떻게 발급되었는지 확인도 하지 않고 그때 당시 20년 전의 20여 년 전의 그 상황에 대해서 또 그때는 지금 김건희 씨가 그때 그저 어 게임 산업 협회가 있기 전에 게임산업연합회도 있었다는 것 아닙니까? 네. 그래서 초기에 어떤 방법으로 도왔는지 뭐 어떤 직함을 가졌었는지에 대한 구체적인 이야기도 없이 그냥 한번이 사람 아느냐 하니까 나는 잘 모르겠다 한다고 해서 그 증명서가 위조되었다고 주장하고 그리고 그것이 그, 그, 그러면 그분 그 그분들의 도장은 그 어떻게 찍힌 건지 그거에 대한 해명도 없이 범죄자 물듯이 막 하니까 지금 그러니까, 이런 말씀 드리는 그래서, 거예요. 그래서요. 그러면 그것을 그 사실관계를 분명히 확인한 다음에 어, 이야기할 것이 있는데 공당에서 수 지금 몇 명이 나왔습니까 그러면서 얼마나 많은 지금 주장을 해왔습니까 그러면 우리
1: 여당에서 네? 아무 소리를 안 하고 입을 다문다 합시다 내일 그러면 김건희 우리 배우자가 나와서 그때 그 재직 여당 <목소리> 입을
8: 다물 당입니까 아니야 뜯어놓은 아니,
1: 게온천하가
8: 시끄러울 정도로 얼마나 많은요그 재직 증명서가 이렇게
1: 이렇게 생겨서 이렇게 이렇게 만들어졌고 생각해보니
8: 이런 이야기를 하겠다. 그게 재직 증명서는요 재직 어. 증명서는 게임산업협회에서 발급한 거 아니에요 네. 그리고 그때는 보면요 게임산업협회가
1: 저기... 없다는 거예요
8: 뭐가 없어요 아, (2002년에는) 없다는 거 아닙니까 발런 발급...
1: 이야기를 자꾸 해요
8: (2005년도에) 그럼 발급할 때그 협회가 아직 뭐 초기 단계라서 그런지 몰라도 직인도 없었다는 거예요. 그러니까 그래서. 회장의 개인 도장이 찍혀 있거든요. 둘 다. 네. 그러면 회장과 사무국장의 개인 도장이 찍혀 있는데 그분들이 왜 그런 도장을 찍었는지 사인이 그러 이게 도장이 네. 위조되어 있지그거는 봤습니까? 네. 한 가지만. 그냥 무조건 거에요. 지금. 이준석. 무조건 지금 공격만 하잖아요. 이 일이 있는지 이런 되면. 식으로 저 자, 아무리 김정, 정치 공사를 하더라도
1: 너무 심하잖아요. 자, 자, 3일째 됐는데 이준석 네. 대표는. 자꾸 결혼 전인데 뭘 자꾸 그러냐, 이 말하고. 김종인, 우리, 저, 총괄 선대위원장은 뭐 부인 뽑는 자리냐, 이런 이야기하고. 김병준, 어제 제가 김병준, 저, 선대위원장 더 라이브에 나와서 들어보니까 잘 모른다, 나는. 나한테 묻지 마라, 이러고 있고. 우리 김재원 최고위원님 오늘 처음 이제 이런 말씀 하셨는데. 그러면 이럴 때는 여당에서 뭘, 뭐 이상한 이야기 공작한다, 그러지 마시고. 김건희, 아, 그지 잠깐 식으로 들어보세요. 김건희, 대우자가 나와서 설명을해 말씀, 주시고요.
8: 하나만, 하나만 잠깐 이야기해야죠. 들어보시라고.
1: 윤석열 오늘 후보도 적절해 보인다 이러면서 자기 부인 이야기해요뭔 부인 넘평하고 있어. 뭔 적절해 보인다. 김건희 씨가 그러니까 뭘 배우자가. 적절히 보여요 아니, 사과하는 배자가 사과를 사과할
8: 생각한다 생각이 그러니까 그말 그말 맞다고 그런 거지. 아니 그걸 어떻게 생각하느냐 물으니까 아니, 부인께서 사과한다고 하는데 그렇게 하게 하죠. 저 같은 어떻게 하냐 그랬잖아요. 아니, 질문이 그러면 이렇게 하게 요 당신 부인이 사과한다는데 당신은 어떻게 생각하느냐. 아, 저
1: 사과하는 게 적절하다. 그렇게 <웃음> 이야기하죠. 그럼 어떻게 하라고요? 그렇게 이야기합니까? 저는 어떻게 이야기하냐고요. 그러니까 예를 들어 자, 관적으로기해보제 누가 언론인이 네. 당신 부인 이러이러한 이 것이 오류가 있고 잘못을 한것 같다. 어떻게 네. 생각하냐? 그게 질문이 그게 자, 아니에요. 자, 자, 자꾸 그렇겠지. 이렇게 아니 아니 이렇게 왜곡해서 그, 말하세요. 뭐든 들어봐. 질문이 왜곡을 하니까 그렇지. 이렇게 이렇게 질문이 뭐였나 면 김건희 당신의 아니에요. 부인이 질문이 말이에요. 당신이 사과 안 하고 한다는데 자. 어떻게 생각하냐? 이렇게못 참. 그러니까 사과하는 게 적절하고. 그럼 그러지. 이렇게 해야 이렇게 답해야죠. 사과하는 게적절하다 그러지. 뭐 남편이 그러지. 당연히 사과를 해야지요. 이렇게 해야지. 적절해 보입니다. 알겠습니다. 있어요. 아니, 사고 하는 것이 어떻게 어떻다고
0: 보는 아니겠사과 하는
1: 게 맞다고 한 거죠. 정말,
8: 자,
0: 김재원 네. 측의위원님 오늘 말씀을 일부러 길게 많이 하셨네요. 아니, 그게 아니고 음. 워낙에 근데, 근데 자, 뭔 말을 하신 거예요. 아무리 그래도. 자, 그런데 아무튼 윤석열의 공정 시험대에 오른 것 같습니다. 국민들이 어떻게 판단할지, 윤석열 후보는 어떻게 돌파해 나갈지, 어떻게 돌파할 것 같습니까?
8: 뭐 전공법으로 가는 거죠. 그래요? 사과할 건 사과하고 사과. 잘못된 건 잘못되었다고. 그럼 다음 주에는 김건희
0: 씨나 윤석열 후보의 사과를 보고 방송하겠네요.
1: 그것은 <웃음> 저한테 <웃음> 네. 저한테 요구하는
0: 전략가니까. 같고, 그래도
1: 그당에서 최고의 전략가니까 좀, 제대로 좀설명좀하라 있어. 뭔 말인지를 르겠어요 지금.
8: 세상에 세상에 너무 아. 거짓으로 덮으려고 하지 마세요. 도망을 어디를 가요? 알겠어 뭐,
0: 그때 보니까 도망가구만. 도망 가도 알겠어 방송 이야기네. 다 끝났어요. 자 김치원 최고위원님 오늘 뭐 괜히 또 기운도 없는데 목소리를 막 높이면서 아니, 목소리를 높이서
1: 만들잖아요. 누가요?
0: 그러지마세요 누가요? 김건희 씨가요? 네. 아니요, 저 우리 강수입니 그렇습니까? 그러니까. <웃음> 원기호, 김재원, 강기정, 강기정, 김원 아, 김재원, 아, 김재원 아, 최고위원 아, 특별히 오늘 고생 많으셨습니다. 항상 고생 많지 네, 고생 많으셨습니다. 저희는 브로콜리 너마제 사랑한다는 말로도 위로가 되지 않는 들으면서 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 스테판 우동 아닙니다. 스테판 커리였습니다. 스테판 잡채안 됩니다. 네. 자, 내일 오후 5시5 분에 저는 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.